0: Evet, ayarlamam gerekiyor teknik olarak ama canlı yayındayız şu anda. Ee, tamam, ee, şeyde bir sorun var. Yayın yaptığımız yerlerden birinde bir sorun var ama biz başladık. Ee, Herkese iyi akşamlar, Nabız'a hoş geldiniz. Bu akşam moderatör olarak ben de katıldım. Ee, Nezih'le ve İlkan'la beraberim. Ee, hoş geldiniz, hoş geldin Nezih.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: <gülüyor> iyiyim siz nasılsınız nasıl geçti hafta yoğundu çok kolaydı
1: <gülüyor> <gülüyor> tam ilk anlık bir hafta oldu yani böyle insiderslar herkes birbirini görüyor kesiyor bir şeyler oluyor ben de ilk anlayın yapmayı yani böyle dört gözle bekliyordum açıkçası.
2: Ya e, Insider'dan öte açıkçası ben de tam e, aksine şunu istiyordum. Ya biz işte tekrar bir Covid konuşalım. Gelişmeler oldu. İşte önemli aşılar bulundu. Evet. E, daha e, nötr bir konu hakkında uzun uzun bir, bir bilim insanını konuk alalım. Öyle bir program yapalım istiyordum. Ama tabii gündem bizi bambaşka bir yere götürdü. Evet. E, insanlar yayınımızı paylaşırlarsa daha fazla insana ulaşır. Daha da güzel şeyler konuşuruz diye düşünüyorum. E, yani... Bir yandan Beril e, hani geçen hafta ne güzel Amerikan sistemini konuşuyoruz. Orada daha nispeten daha dışarıdayız, daha nötrüz. Hani konunun çok da tarafı değiliz. Etkileniyoruz ama hani bir yandan da hani ilk etkilenen de biz değiliz diye umuyoruz en azından öyle söyleyelim. E, bugün e, birazcık daha <gülüyor> terli terli diyelim. Birazcık daha sıcak, birazcık daha heyecanlı bir şekilde kendi e, ne diyelim kendi bahçemize geri döndük. Kendi derdimizdeyiz. Bakalım.
0: Bakalım. Ee, özel yayın yaptığımızda Amerika, se- ya yani ABD seçimleri ile ilgili özel yayın yaptığımızda e, aslında Biden önde götürüyordu ve kazanması bekleniyordu. Ee, biraz da merak edilen sonra Trump'ın ne yapacağıydı. Ee, Trump da bazı e, tepkiler gösterdi, e, koltuğu e, bırakmakta, direniyor gibi. E, ben kesin oradan başlamak istiyorum. Yani Biden kazandı ve ee, anladığım kadarıyla usulam e, normalde e, bir Amerikan başkanı kaybettiği zaman hani devam eden 10 haftalık bir görev süresi var ama en kısa zamanda ayrılıp yeni başkana e, görevini devredermiş. Ama e, Trump söz konusu olduğunda böyle olmadı. Trump görevine devam ediyor. Bazı şeyler yapıyor. Ee, Başkalar atıyor. Aynı zamanda seçimle ilgili açıklamalarına devam ediyor. E, legal ve legal olmayan e, oylardan bahsediyor. Aslında biraz oradan başlamak istiyorum. E, <gülüyor> Biden'in kazanması, Trump'ın tepkileri e, ve sizin bu konudaki düşünceleriniz. İlkan Sarkıç'ın <gülüyor> çok heyecanlısın, kıpır kıpırsın. Kavuşma takımını görebiliyorum. de başlayalım oyunda.
2: Tamam. Ee, bu konuya hızla e, girelim. Amerikan sisteminde, Amerikan başkanlık seçimlerinde Amerika'da bir e, zaaf denilebilecek bir olay var. Amerika'da YSK yok. Yani teknik olarak. Amerika'da YSK muadili bir kurum yok. Yani Amerika'da seçimleri eyaletlerin kendileri düzenliyorlar. O yüzden de e, Amerikan seçimlerindeki yarışmacı kişilerin tavırları çok önemli. O dediğin concession speech. Yani e, ben yarışmayı kaybettim. Açıklaması aslında sistemin başlangıcını sağlayan bir açıklama oluyor e, belir. Amerika'da Trump böyle bir açıklama yapmadığı için aslında e, sistem kilitlenmiş durumda fiilen. Aslında e, seçimleri yaptıkları için ve yani birçok eyalet de cumhuriyetçi olduğu için Amerika'da e, Trump'ın e, aslında bir e, şansı var. Yani burada böyle bir durum var yani Trump hiçbir şey yapamaz da değil yani gerçekten bir şey yapabilir ama ben burada Trump'ın her istediğinde yapabileceği kanaatine değilim. Hatırlarsan o yarı, yayında da şunu söylemiştim. Bugün aslında 2024 seçimlerinin e, kampanyası da başlamış durumdadır. Ve Amerikan sisteminde şu an ciddi bir açık var. Amerikan establishmentıyla e, Trump arasında ve Amerikan sağ establishmentıyla da Trump arasında bir e, çatışma olacağını tahmin ediyorum ben. Olduğunu tahmin ediyorum. Hmm, tahminim e, ben Trump'ın bir çatışma sonucunda, bir mücadele sonucunda en sonunda iktidarı bırakacağı yönünde. Yani hani... Ee, yani kendi tahminimi soracak olursam Amerika'da bu olacaktır en sonunda. Ama bunun sonucunda Trump kendisine haksızlık yapıldığını kendisinin hakkının yendiğini de söyleyecektir ve 2024 kampanyası başlayacaktır. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben e, Trump TV'yi bekliyorum açıkçası. Bir daha muhafazakar. Fox TV'nin de sağında bir e, uluslar, ulusal bir network'ün bu 4 yıl içerisinde ortaya çıkacağını düşünüyorum. E, aslında ee, birazcık bu alt-right ekibini ben takip ediyordum. ya Bu ekip Trump'ın tamamen arkasındaydı. Çok ciddi bir şekilde motive olarak arkasındaydı. Trump seçildi. Seçilir seçilmez bu ekip dalıldı aslında. Şu an tekrar o ekip toplandı. Yani Trump'ı seçtiren ekip ilk defa Trump seçimi kaybettikten sonra tekrar Trump'ın arkasına geçmiş durumda şu anda Amerika'da. Bunu söyleyeyim. ya bunun uzun vadeli etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Ya ben tabii hala Biden'cıyım. Yani hani Biden'ın kazanacağını da düşünüyorum. Yani. yani Biden'ın sonuçta iktidarı alacağına inanıyorum. Yani şu an gördüğüm odur.
0: Nezih sen neler dersin bu konuda?
1: Ee, ben neler derim? Şimdi e, Trump'ın reflekslerinden bahsedecek olursak aslında hani diyoruz ya otoriter populist bir dalga e, dünyada yayılıyor. Trump da aslında o bu liderlerin kaybetme konusundaki refleksini iyi yansıtan bir lider oldu. Yani e, biz Türkiye için de işte başka mesela Polonya için de belki Macaristan için de e, aynı senaryolarla aynı senaryolara karşılaşabiliriz eğer seçim böyle kafa kafaya biterse ki geçen senemiz 2019'da İBB seçimlerinde bunu tecrübe etmiştik e, seçim tekrarlandı fakat ABD'de yani günün sonunda basın özgürlüğü var günün sonunda. Cumhuriyetçi partilerde halen bir demokrasi bilinci var. Ee, yani insanlar partili olmayanlar da Trump'ın e, mesela işte eyaletlerde hile yapıldığına dair iddialarını onursuz bir iddia olarak sayıyorlar ve karşı karşı çıkıyorlar buna. Yani bu kültür oturmuş olduğu için bir şekilde insanlar Trump'a direnebildiler. Ee, dolayısıyla e, yani Biden'ın görevi devre ben bir sorun olacağını düşünmüyorum ama Trump kaybederken de bunu bir şov işine çevir, çevirecek ve geleceğe yatırım yapacak. Çünkü o bir duygusal hikaye kurdu seçmeniyle. Bu hikayenin sürmesi adına şovuna devam edecek yani Trump bence. Ben böyle
0: düşünüyorum. Peki o zaman şunu e, sorayım. Enes de geldiğimizde. Enes hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ya, kafamı ayarlayamadım. Onun için geç kaldım. Kusura bakmayın.
0: Yok, tam zamanında geldim. Aslında ekonomiyle ilgili bir soru soracaktım. Ee, biraz Biden ve e, işte e, Berat Albayrak'ın istifası ile bağlantılı olarak sorayım bunu. E, Biden'ın zaferi ve e, Albayrak'ın istifası. E, ya yani öngörülen işte Biden kazandıktan sonra aslında doların daha da yükselmesiydi. E, fakat e, hemen akabinde bir Albayrak istifası e, söz konusu oldu. Albayrak'ın istifası söz konusu oldu. E, görevden af talebi söz konusu oldu. E, ve e, ardından e, dövizde bir düşüş yaşandı. E, Bardın'ın seçilmesiyle dövizin artması beklenirken tam tersine bir düşüş yaşandı. Ben bunu sormak istiyorum. Yani siz bunu bekliyor muydunuz? E, piyasalar çok hızlı e, işte cevap verdi aslında Albayrın istifasına. E, ama bu geçici bir rüzgar mı? Biden'in e, zaferi aslında Türkiye'de ekonomiyi nasıl etkiler ve e, dövizi nasıl etkiler? Ne yani senle başlayalım.
3: Teşekkür ederim. Aslında Biden'ın seçilmesiyle doların yükselmesi pek beklenmiyordu. E, hmm. Çünkü orada sanırım belki sen şeyi duymuşsunuzdur. Şey işte siyaseten Kötü sonuçlar doğurabilir Türkiye'de. Onun için Türk lirası da kötü etki gibi belki yorumlar olmuş olabilir ama ben pek görmedim yani. Onu pek öyle bekleyen yoktu. Tam tersine Biden'ın kazanması koronavirüs sürecine ilişkin o süreçte zarar gören ekonomilere, şirketlere, insanlara ilişkin ciddi bir destek paketi, mali destek paketinin açıklanması bekleniyordu. Yani Biden'ın kazanmasıyla. Özellikle mavi dalga dediğimiz hem senatonun hem de başkanlığın e, kazanılması sürecinde o mali destek paketinin daha da büyük oranda olacağı işte e, bekleniyordu. Zaten bu paket uzun zamandır bekleniyor Amerikan e, ekonomisi, e, ekonomi, e, Amerika'daki ekonomistler tarafından ama şey oldu, seçim süreci onu biraz sekteye uğrattı. Yani orada senatoyla e, başkanlık makamının anlaş, anlaş, anlaşamaması sonucu paket çıkamadı. Çünkü Trump'ın açıklamak istediği paketin hem formasyonu hem de büyüklüğü biraz farklıydı. Ama demokratların yani senato demokratların elinde şu an e, hala değişmiş değil. E, demokratların açıklamak istediği paketin formasyonu ve büyüklüğü daha farklıydı. O nedenle o paketin açıklanması gecikiyordu. Biden seçilince de daha ciddi bir paket açıklanıp işte e, piyasaya daha fazla dolar sürülmesi ekonominin biraz daha hızlandırılması için bunun yapılması planlandığından dolayı doların değerinin bir miktar düşebileceği e, öngörüsü vardı genel olarak. Şimdi Türkiye'de tabii o dolar düşüşünden nasibini alır diye genellikle bekliyorduk ama tabii o gerçekleşmeden senin sorduğun gibi hem Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ardından da Berat Albayrak'ın istifası gerçekleşti. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması sonrasında e, dolar tabii yükseldi haliyle çünkü orada bir e, aksaklık olduğu görüldü zaten para politikasına ilişkinde pek güven veren e, hareketler yapamıyoruz maalesef uzun zamandır fakat Berat Albayrak'ın istifası oldukça olumlu karşılandı Tabii bu şu anlama gelmemeli yani Berat Albayrak gitti tüm dertler bitti hani sorduğum sorunun esas kısmına gelirsek Berat Albayrak gitti tüm dertler bitti anlamına gelmemeli. Olayın siyasi yönünü Nezih ve İlkan daha iyi yorumlar ama en azından piyasalar yönüne şöyle bakmak lazım. Piyasada şu an bir iyimserlik var. Bunun nedeni şimdi işte Naci Ağbal'ın görece iyi bir bakanlık yapması, bakanlık döneminde çok ciddi hasar vermemesi en azından. Çok büyük hatalar yapmaması. Ardından da Nütru Elvan gibi daha nötr işte elinin altında medyası olmayan işte çok büyük ihtimalle kendi işine odaklanacak olan sadece birinin <gülüyor> affedersiniz, e, bakanlık koltuğuna oturmasıydı. Fakat bunun sürdürülebilir olması için biz şeyi bekleyeceğiz. Yani şimdiden e, bazı açıklamalar geldi. Bugün Cumhurbaşkanı'ndan da e, konuya ilişkin. 19 Kasım'daki para politikaları kurulunun kararını bekleyeceğiz. Oradaki faiz e, artırımı, ...kararını bekleyeceğiz. Faiz artırılacağı... ...neredeyse kesin gibi. E, çünkü bugün hem Cumhurbaşkanı... ...hem işte... E, görev başına geldikten sonra... ...Naci Abal hem de lütfi Elvan... E, ...üçü birden aslında... ...buna ilişkin sinyaller verdiler. Piyasada bu... E, ...hikayeyi satın aldı. Yani 19 Kasım'da... ...ciddi bir faiz artırımı gelebilir... E, ...gibi bir... ...durum var şu an ortada. <gülüyor> Fakat burada... Faiz artırımının miktarı önemli. Şimdi uzun zamandır e, zaten Türkiye ekonomisinde artık herkesin bildiği Cumhurbaşkanı'nın bir prensibi var. İşte faiz e, sebeptir, enflasyon sonuçtur. O nedenle faizler artarsa enflasyon da artar. Biz de enflasyonu düşük tutmak istediğimiz için faizleri artırmıyoruz. Bunun bakış açısı böyle. E, fakat bunun dediğim gibi yani çok konuştuk. Hakikaten hiçbir e, mantıklı izahı da yok. Biraz daha e, çok ekstrem yani çok nadir durumlarda bu ancak gerçekleşebilecek bir şey. Normalde işte herhangi bir ekonominin işleyişinde böyle bir şeyin olması pek mümkün değil. E, bugünkü açıklamasında da yine Erdoğan hani, güzel sözler söyledi şu açıdan. İşte Merkez Bankası'nın yanındayız dedi. Hatta bazılarını not aldım. Hani, gerekirse acı reçete uygularız veya katlanırız minvalinde bir şeyler söyledi. E, aynı zamanda Hazine Bakanı işte piyasa ekonomisi koşullarına vurgu yaptı ve piyasa ekonomisine mügayir kararlar almayacağını e, belirtti. Yeni bir sistem piyasa ekonomisine daha uygun bir sistem e, kurmak istediklerini söyledi. Naci Ağbal da benzer yönde açıklamalar yaptılar. Bunun, bunların hepsini birleştirince şu an yanlış giden şey faizin e, enflasyondan çok daha düşük olması, olması ve e, mev, Türk lirası mevduatları negatif faiz alıyor olmamız onun giderileceğini düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi burada şey önemli. E, bu işin e, boyutu önemli. Şimdi e, merkez bankasının enflasyon beklentisi 10, %15-16 yani gelecek döneme ilişkin e, o seviyelere en azından çıkarması lazım enflasyonu. E, o seviyeleri çıkarması demek aşağı yukarı e, yani 5.500 baz puan. Faiz artışı yapması demek yani %5 faiz artırımı yapması demek bu en azından kurtarır bir oran ama bazı ekonomistlerin beklediği gibi üç yani 200-300 bas puanlık bir artış olursa ve bu da yine politika faizinde değil geçlikite penceresi dediğimiz o biraz yan araç olan yani çok sık kullanılmayan bir araç olan fonlama aracı üzerinden yapılırsa bu şeyi sağlamayacak maalesef. Ee, bu piyasadaki soğumayı sağlamayacak. Onun için ya yani şu an önümüzde iki tane seçenek var. Şu ana kadar söylemler güzel. Bir sıkıntı yok. Ee, ama biraz da harekete bakacağız. Çünkü hep söylediğimiz gibi, hepimizin söylediği gibi aslında ekonomide de birçok şeyde olduğu gibi yapılacak şeyler çok belli. Özellikle kısa vadede bu faiz işi. Şimdi bunun sürdürülebilir olup olmaması, orta uzun vadede etkisi biraz daha farklı konular. İlerleyen programın ilerleyen dakikalarında onları da konuşuruz. Ama kısa vadede ilk iş bu. Yapılacak şey belli. Sadece birilerinin yapması lazım. İşte onlar yapacak mı bekleyeceğiz. Yapmazlarsa farklı bir senaryo var. Yaparlarsa farklı bir senaryo var. Şu an için durum bu.
0: Peki. O zaman aynı soruyu Nezihe'de sormuş olayım. Yani piyasadaki bu imsarlık diyeyim. Biden'ın zaferi üstüne al Biden istifası ve piyasanın buna hemen yanıt vermesi. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ee, şöyle bakıyorum. Ee, bence e, yani Trump'ın izolasyoncu dış politikasıyla birlikte e, Türkiye'nin daha Avrasya'cı bir e, dış politika ve ekonomi e, politikası izlediğini biz gördük. Berat Albayrak da bu nedenle aslında ekonominin başındaydı. Yani başlı başına bir siyasi terbihti. Ee, Türk lirasının zamanla değer kaybetmesini ve bir şekilde e, Türkiye ekonomisinin ihracat yapabilmesini ve cari açık e, konusunda sıkıntı yaşamamasını, cari açığı kapayabilmesini e, amaçlayan bir tercihti. Berat Albayrak'ın yapmak istediği şey. İşte devlet kapitalizmin tartışmasına bunu gördük. İşte devletin iş adamlarını yönlendirdiği, onları yatırım alanları açtığı, e, serbest piyasa yerine işte kamu otoritesinin biraz daha öne çıktığı e, ve ihracatta işte merkantilist neredeyse merkantilist diyebileceğimiz bir anlayışın geliştirilmeye çalış, çalışıldığı bir durumdu. Fakat e, bu strateji Erdoğan'ın e, faiz konusundaki tutumuyla e, biraz başarısızlığa uğradı. Neden? Çünkü doların zamanla e, daha doğrusu Türk lirasının zamanla değer kaybetmesi bekleniyordu ki. Kur farkından dolayı işte ihracatçı bir şekilde e, avantaj sağlasın. Zamanla değer kaybetmesinin özelliği şu. Eğer aniden e, TL değer kaybederse dur, kur bir fırlıyor. E, tüketinin alım gücü düşüyor. E, seçmen davranışına da bu yansıyabiliyor. Fakat Erdoğan'ın işte faiz inadı diyelim biz ona. E, bu kur, kur artışlarının ani bir şekilde fırlaması neden oldu. Ve siyasi krizlerle Brunson krizi gibi. Burada faturayı Berat Albayrak ödedi aslında. Yani Berat Albayrak belki kendi haline bıraksanız Berat Albayra bu kadar hedef olmayacaktı diye söyleyebilirim. Fakat günün sonunda iktidarın paratoneri, iktidarın şeytanlaştırılan yüzü bir şekilde Berat Albayrak oldu. Dolayısıyla... E, halk, halka gittiğinizde e, şikayetçi oldukları ilk konu damat meselesi oldu. Tabi burada e, muhalefetin de söylemi önemli. Özellikle Meral Akçener damat üzerinden epey sıkıştırdı e, Tayyip Erdoğan'ı. E, dolayısıyla e, ben Erdoğan'ın son bir iki aydaki e, il ziyaretlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu geçenlerde de zaten esnaflar e, yakında onların videolarında gördük işte. Çay fırtan bir keyif çayı iç kesiti var ya, o videodaki diyaloğunda gördük mesela. Ee, ben biraz sahayı kokladığını düşünüyorum Erdoğan'ın. Ee, diğer bir husus ise, yani biz şu an ekonomik tarafını konuşuyoruz tabii. Ee, yani şöyle bir şey var. Ee, Trump'la birlikte kişiselleşmiş bir ilişki kurmuştu. Berat Albayrak aracılığıyla. E, bu da sarsılınca geriye seçenek olarak şu kalıyor. Zaten kur atakları da yaşandı. Türkiye ekonomisi iyi gitmiyor. Bir şekilde ortodoks e, isimlere geri dönelim. İşte piyasalara biraz güven verelim. Ali Babacan'la kim çalıştıysa işte hepsini toplayalım. Naci Bey, Cevdet Bey, e, başka işte yeni bakanımız, Lütfü Bey. Bunları toplayalım. Bir görüntü verelim. Biraz dolar düşsün. E, zaten Albayrak'ın da aslında siyasi olarak e, rahatsızlık yarattığı parti iç çevreler. E, çok fazla insan var yani. Albayrak'tan. Ve aile üyeleri arasında da yani burada isimlerini zikredelim. Mustafa Erdoğan ve Bilel Erdoğan ee, hatta da Berat Albayrak ve Pelikancılar diye tabir edilen işte Turkuaz grubuna yakın e, gruplara e, soğuktu bunların hepsi bir araya geldi ee, Albayrak topunucuna geldi yani aslında Biden seçimi de bence yani Biden'ın kazanması da burada e, bardağı taşıran son damalardan biriydi kur kriziyle birlikte
0: Berat Albayrak
1: bir şekilde e, görevinden oldu e, aslında biraz hırsının da bedelini ödedi Bence burada İlkan daha kilit şeyler söyleyecektir. Ben topu İlkan'a atayım yani. <gülüyor> seviyorum, ya, seviyorum,
0: evet. İlkan ısındı. Ben aslında e, direkt konuyu <gülüyor> istiyorum. İlkan'a e, <gülüyor> soruyu değil de direkt konuyu sormak istiyorum. Albayrak istifasıyla ilgili e, <gülüyor> ve neler anlatabilirsin? Nedir değerlendirmen? Kulis bilgilerin nedir?
2: Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Ne olduğunu şimdi... anlamlandırmaya çalışıyoruz ama senin anladığın nedir?
2: Hı hı. E şimdi birkaç şey. E, ya Genel olarak bakın şimdi kulis bilgileri tabii güzeldir ama kulis bilgileri e, sonuçta kulisi verenin bilgisini ve görüşünü yansıtırdı ya da Çok fazla e, şey yapmamak lazım. Yani kulis bilgisi üzerinden değerlendirmemek lazım. Yani açık istihbarat en iyi istihbarattır diye düşünüyorum ben. Yani açık istihbarat derken mesela Nezih Onurkur'un bahsettiği biz gözümüzde gördük Tayyip Erdoğan'a hani tepkiler tepkileri gördük mesela evet, bu tepkileri gösteren insanlar Tayyip Erdoğan'ın bu yurt gezileri sırasında muhalif insanlar değildi Tayyip Erdoğan açısından bu önemlidir. Bakın hani Tayyip Erdoğan'ın kişiliğine bakalım. Tayyip Erdoğan 15 yaşında imam hatipte olduğundan beri neredeyse 50 yıldır bir grubun lideri olarak kendini kullanmış birisi. Bu insanın özelliği şu, grubun lideri olduğu zaman da hani herkese o alfalık falan der ya mesela biliyorsun. Yani oradaki hani her hayattaki alfalık aslında şeydir. Grubu bir arada tutma işidir alfalık. Bir, hani gruptaki diğerlerin dövme işi değildir aslında yani. yani oradaki asıl alfalık odur. Yani grubu bir arada tutmak e, grubun başındaki insanın görevidir. Hani liderlik Deniyor ya o liderin asıl özelliği hani hem grubu başarıya ulaştırmaktır hem de grubu bir arada tutmaktır. Şimdi burada Süleyman Soylu meselesinde de ben mesela dikkat çekmiştim. Herkes özellikle Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına falan Soylu için çok fazla merkezi rol hissetmişti. Ama ben daha ziyade Süleyman Soylu'nun istifasını AK Partililer tepki göstermişlerdi. Tayyip Erdoğan da bu etkilemişti bence. Bugün de e, Tayyip Erdoğan'ın yurt gezisi sırasında açıkçası. E, gene AK Partililerin yoğun tepkisi Tayyip Erdoğan etkili diye düşünüyorum. E, i̇şin ekonomik boyutunda e, yani Ben Atal Bayrağ'ın bir e, gelişinin gidişinin çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ha, güven açısından bence etkili olur. Burada mesela daha e, tartışırız. Yani benim duyduğum kadarıyla. E, faizlerin daha önce artmamasının sebebi zaten Berat Albayrak değil. Yani Berat Albayrak faizlerin tamam yani e, hani o da çok yüksek faizler istemez de Berat Albayrak yüzünden Türkiye'de faize artmıyor değildi. Yani faizler artmamasının sebebi külliyeydi yani zaten. Hani teknik olarak. Berat Albayrak gitti faizler artacak falan öyle bir şey yok. Ama şu var. E, yani şu aşamada bir, bir açıdan şöyle düşünebilirim. Bir mantık görebilirim. Yani Berat Albayrak'ın evet. imajıyla Berat Albayrak'ın yetişim başarısızlıklarıyla birlikte baktığınız evet. zaman Berat Ağabey'in arttıracağı faizin pek bir karşılığı olmayabilirdi. Yani şu anki yeni yönetimin, yeni yönetim iddiasıyla beraber yapacağı, hani yeni bir vizyon falan filan, şimdi güzel laflar söyleniyor bugün hep beraber izliyoruz. Bu yönetimin arttıracağı faizin etkili olabileceğini tahmin ediyorum. Daha etkili olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü e, bir orada bir anlayış şeyi var. E, farklılığın değişeceği iddia ediliyor. Zaten hani hep konuşuyoruz, piyasalar aşırı iyimsel olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. E, o algı var üzerlerinde. Ee, Albayrak'ın e, yine a, açıkçası görevden ayrılmasına giden süreçte açık net gözüküyor. Nacıaval hikayesi var. Nacıaval hikayesinin dışında da ben zaten hep söylüyorum yani benim açımdan e, yani açık olanına bakmak lazım. Açık olan nedir? Yani bugün Trabzonspor'u <gülüyor> yani en yoğun eleştirilen e, yani e, açıkçası Trabzonspor bir perspektiften eleştiren e, Başakşehir'in bir sabah kastesi A Haber, A Spor vardı. Ya Başakşehir'e, ya Başakşehirin arkasında hangi güçler var diye iktidar medyası yazıyordu. Ya yani muhalif medya Başakşehir hakemler tarafına destekiniyor yazmıyordu muhalif medyanın spor e, ya, ya, şeyleri sayfalarında. Biz sabah kasesini açıyorduk. Başakşehir'i kim destekliyor? Arkasında hangi güç var? Yani Başakşehir AK Parti yani. Başakşehir'i destekleyen böyle bir şey yaşanıyordu. Ha, bu arada bakın yayını 200 kişi izliyor. Bu like'ların da artması lazım. Çünkü like'lar artarsa e, biz bizi tanımayan insanlara ulaşırız. Yoksa bizi izleyen o 200 kişi bizi izlemeye devam ederiz. Biz kendi kendimize konuşmaya devam ederiz. Burada yani samimi sıcak bir topluluk oluşur ama sırf kendi aramızda kalırız. O like'lar bizi daha farklı insanların önüne en azından o YouTube açtığı zaman e, önerilmemizi sağlıyor. Öyle söyleyeyim yani. Sizin bizi beğendiğinizi gösteriyor. Tabii doğru o çok güzel değerli ama sizin bizi beğenmeniz bizi başkalarının YouTube'un bizi başkalarına önermesine vesile oluyor. O açıdan önemli bizim açımızdan. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, hani gene şey konusuna döneyim. Burada bir aile içi mesele de olduğu açıktı. Zaten Berat Albayran e, bir iletişim başarısızlığında birkaç örneğini vermek lazım. Yani Süleyman söylüyor. Yani e, you, mesela seven insanlar var ve gazeteciler falan da var. Yani öyle söyleyeyim. Bugün Berat Albayrak'ın yanında gazeteci falan da yok. Yani kendisini destekleyen kimse yok neredeyse. Yani, yani bu bu yalnızlık aslında yetişim başarısızlığının sonucudur. E, bu siyasetçi olmamanın sonucudur diye düşünüyorum. Bugün bugün bunların e, ceremesini çekiyor ki ya göreceğiz. Mesela
0: kendisine... Ama, e, ama Erdoğan'ın damadı olması bir anlamda onu daha güçlü bir konuma hı. koymuyor mu? E, tabii ki.
2: Şimdi şöyle bir şey var zaten... Ama,
0: Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmeyen Erdoğan, neden Berat Albayrak'ın istifasını kabul
2: ediyor? Şimdi iki şey var. Birincisi, Berat Albayrak'a destekleyen kimse olmadığını görüyor. Yani çok basitçe. Berat Albayrak'a destekleyen kimse yok. Berat Albayrak için, Berat Albayrak istifa etti pazar geçisi. Berat Albayrak'a samimi, halktan bir destek yok. Artı diyelim nötr kişilerden diyelim. Nispeten nötr kişilerden. Veyahut da yani... Atıyorum Habertürk yazarlarından mesela. Tam iktidar yandaşımı malip olduğunu belli olmayan bir, bir konumdaki insanlardan hiçbir destek yok. Atıyorum e, sosyal medyadaki yapılardan falan e, oradaki bağımsızlımsı olan aslında iktidarın yanında olan yapılardan destek yok. Yani o tarz yan destekler alamadı ve tabii arkasında bir mobilizasyon da yaratamadı. Kimse Berat Albayrak'ı seviyor, Berat Albayrak'ın yanında yer alıyor falan değildi. Öyle söyleyeyim. E, Berat Albayrak'ın zaafları bunlar artı. Nezih Onur Kurum'un ifadesini biraz daha açalım. Yani ben bugün zaten bildiğim bir şeyin bir sağlamasını da hissettim. Ondan sonra daha da yoğun bir şekilde üzerine duracağım benim. Artık bugün Berat Albayrak'ın istifasını ve bu istifanın kabul edilmesini Berat Albayrak'ın yerine gelen isimlerle beraber değerlendirmeye başladım. Yani özellikle bugün gördüklerimden sonra öyle söyleyeyim. Yani en basitinden Lütfü Elvan Neydi? Naci, e, Naci Ya bu, bu isimler AK Parti'deki e, şu an AK Parti'de ayrılmış biri Deva Partisi ekolü, biri Gelecek Partisi ekolü temsil eden ama AK Parti'de kalmış isimler. Yani e, o liderlik konusuna, alfalık konusuna değindim ya az önce. Bakın yani burada şöyle bir şey var. Yani yarın e, Deva Partisi'nde kim geçer AK Parti'den dediğimiz zaman AK Parti'de kalmış isimlerden şu geçer dediğiniz isim, isim Merkez Bankası'nın başına atandı. Yarın Gelecek Partisi kim geçer diye AK Partili isimlere baktığınız zaman, bunu iyi bilen birine yolumlattığınız zaman şu geçer dediğiniz isim bakanlığa atandı. Bunlar yani öyle rastgele olduğunu zannetmiyorum. Tayinlerde onda böyle şeyler vardır. E, Beril hatırlar mısın bilmiyorum. E, Hakan Fidan'ın Ahmet Davutoğlu Başbakanlığı zamanında istifası va- yaşanmıştı. Hakan Fidan evet. istifa etmişti. Hakan Fidan'ın istifası da bir şekilde yok edilmişti. Daha önce de esasında bu istifa süreçlerini ben... Evet böyle bir şey yaşanmıştı. Ve o süreçte aslında ipler Tayyip Erdoğan elinden biraz kopuyor gibiydi. Hakan Fidan'ın istifası. Çünkü Hakan Fidan Davutoğlu'nun yanında konumlanıyordu. Bir anda Davutoğlu artı. Hakan Fidan yeni bir AK Parti başka bir vizyon falan bir şey olacak gibi oradaydı. Tayyip Erdoğan bir Hakan Fidan'ı Davutoğlu'nun yanından aldı ve aynı gün gitti Abdullah Gül'le görüştü. Şimdi bu aslında biraz şey. Yani bir anda sizin yerinize ben Abdullah Gül ekibiyle de işimi yaparım dedi o anda. O zaman öyle bir siyaset yapmıştı. Şu an ee, sanırım parti içinde kendisi açısından bir sıkıntı hissetti. O yüzden o ekibe tekrar bir kapı açtı gibi duruyor. Ha, bunun hmm. e, sürdürülebilir olduğunu ben çok inanmıyorum. Hala da şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan açısından bence e, damadının istifasını Berat Albayrak'ın istifasını kabul etmesi bir zaaftır Öyle söyleyeyim. E, e, bu zaaf e, bir şekilde karşısına çıkacaktır diye öngörüyorum. Çünkü öyle ya da böyle ee, yine Nezih Onurkur'un ifadesi doğruydu. Paratoner etkisi gerçekten var. Yani burada çünkü bana absürt gelen bir adam var. Yani, yani daha doğrusu absürt gelen bir ortam var. Yani absürt gelen ortam şu. Yani ekonominin halinin bu noktaya gelmesinin temel sebebi. Yani bugüne geldiğimiz süreci başlatan şey Tayyip Erdoğan ekonomik felsefesidir. Yani bu bir şekilde biraz İslami kökeninden, biraz kendi ekonomi anlayışından, kendi yaşadıklarından çıkarttığı şey diyor ki enflasyon. Faizin neticesidir diyor. Faiz sebeptir diyor. Faiz bu işlerin sebebidir diyor. Şimdi bu bakışla modern bir ekonomi nasıl yönetilir? Bu bakış içerisinde nasıl yönetilir ben anlamıyorum. Şimdi henüz Berat Albayrak mesela böyle ifade kullanmadı. Berat Albayrak mesela ben gazeteci olsam, Berat Albayrak karşımda olsa sizce de faiz sebep enflasyon netice midir diye Berat Albayrak'a sorarım. Hatta bence yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'na, yeni gelen ekonomi bakanına tek tek sorulmalı. Efendim sizce faiz, netice, enflasyon sonuç budur diye sorulmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu işin temelinde bu var. Yani bu, bu oldukça bugün ilk aşamada tabii ki bir şekilde yani Enes söyledi. Hani bir bir, bir da yaşayabiliriz biz ama hatırlayalım. Biz nispeten daha siyasal olarak ekonomi yorumladığımız için 2018'in sonlarında e, Berat Albayrak faizini arttırdığı zaman, ele hatırlıyorsunuz, o zaman da Berat Albayrak ilk bir ekonomi bakanlığının başında faiz artırımı vardı. E, o zaman da e, dolar 7 liralardan 5,5 liralara inmişti yıl sonuna kadar. E, ve o zaman e, her ne kadar bizim gibi muhalifler olmasa da bir kısım daha nötr iktisatçılar, Atilla Yeşilada gibi o zamanlar, Berat Albayrak'a bir kredi açmışlardı. E, ancak biz bunun siyaseten sürdürülemez olduğunu söylemiştik ve biz haklı çıkmıştık ne yazık ki. Türkçesi. Bugün de ben aynı sürecin tekrar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani bir faiz arttırma olabilir. Arkasından e, yine belli e, naif iktisatçılar belli bir kaydı verebilirler ama sürecin sonunda e, Tayyip Erdoğan'ın felsefesini değiştirdiğini görmüyorum. Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde hatta damadının orada olmasından dolayı daha doğrudan e, müdahil olabileceğini düşünüyorum ki hatırlayalım. Ya Berat Albayrak öncesinde Hangi figürlerimiz konuşuyorduk? Tamam ekonomi bakanı Mehmet Şimşek'ti ama en çok konuştuğumuz isimler Cemil Ertem Yiğit Bulut gibi siyasetçilerdi. Yani ekonomistlerdi. Bak o zaman şimdi Berat Albayrak öncesi Türkiye'de hani bir de şey vardı Yiğit Bulutlar vardı. Yani şu an açık konuşayım yanlış medyanın nispeten düşük seviyeli insanları tarafından Naci Lütfi Elvan'ın ben eleştirilebileceğini öngörüyorum şu an gelecek 6 ay içerisinde. Çok net, hani tahminim budur benim. Burada söyleyeyim bunu. Gayet gözüküyor evet. bu. Çünkü
0: Peki burada e, bir Soru sormak istiyorum e, sana tekrar e, Erdoğan'la ilgili bugün Abdülkadir Serv'in yazısında şey diyor yani Erdoğan bundan sonra e, ekonomiye bizzat daha çok müdahale olacak diyor. Hı hı. E, aslında bugün bir anlamda bunu gördük yaptığı açıklamalı. E, buna ne diyorsun? ya yani bu karara ne diyorsun?
2: Hı hı. Ya şimdi işte zaten tehlike orada e, açık konuşayım e, çok. E... Hani ne diyelim doğru kelimeyi bulmakta da zorlanıyorum ama çok en azından oryantal bir e, yaklaşım da olsa ekonominin başında Berat Albayrak olması Berat Albayrak damatlığından gelen, aile içerisinden olmasından gelen bir e, özellik sağlıyordu. Şu an bu da olmadığı için ben e, ilk aşamada evet olumlu kararlar gelebilir ama uzun vadede ne yazık ki e, daha vahim şeyler bekliyorum. Tayyip Erdoğan'ın doğrudan müdahil olmasının sonuçları e, kısa vadede değil ama uzun vadede daha tehlikeli sonuçlar getirebilir ki yani burada işte söyledik ben bugün e, Tayyip Erdoğan eski Londra toplantısında Enes çok iyi bir yatırımcılarla buluştu. Yani orada bu e, ekonomik felsefesini anlatmıştı ve e, Türkiye hakkında birçok ekonomist yani bu, bu insan yatırımcıların hepsi böyle Türkiye'nin şu an falan değiller parasına bakan falan insanlar. Bir anda Türkiye'ye dair algı değişmişti. Bugün zaten biraz zor boşlanıyorsak o toplantının etkisi vardır diye düşünüyorum. Yarın bir gün Tayyip Erdoğan tekrar bu toplantılara katılmaya uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmak için bu yaklaşımlarla ikna etmeye kalkarsa işi zor olur diye düşünüyorum.
0: Peki Enes sana da aslında aynı soruyu sormak istiyorum. Yani Erdoğan'ın e, bizzat e, ekonomide söz sahibi olması, e, ekonomi nasıl etkiler e, ve e, ek olarak şeyi de sormak istiyorum. Yani Biden'la ilgili belki sen dedin işte seçilince doların düşmesi bekleniyordu diye ama Biden denince Türkiye'nin aklına ilk gelen, e, az çok bilen insanların aklına ilk gelen şey e, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırımlarını, Biden'ın onaylayabileceği ve bunun Türkiye ekonomisine yaratacağı e, sonuçlar. E, bir de bu açıdan düşünürsek e, bizi nasıl günler bekliyor? Bunu sormak istiyorum sana. Evet,
3: şimdi ilk olarak, ilk sorundan başlayayım. İlkan'ın söylediklerine katılıyorum hakikaten. E, şeyi Ama orada böyle farklı bir senaryo da olabilir. Bu Erdoğan daha çok müdahil olacak kelimesinde ya da cümlesinde. Sanki bu ekonomiyi işte görece biraz düzeltmek daha kolay şu an için kısa vadede işte çünkü Türkiye'de ekonomiye ilişkin en önemli göstergelerden biri dolar çok kolay ulaşılabilir bir gösterge olduğu için herkes için anlaşılabilir olduğu için doları biraz daha insanlar takip ediyor. Şimdi dolar ciddi oranda düşebilir. Evet. Belki bunu işte Erdoğan müdahil oldu, doları düşürdü tarzında yorumlayabilmek, ileride böyle bir şeye kapı açabilmek için söylüyor olabilirler. Onu bilmiyorum. Yani bu spekülasyon şu an yani söylediğim sadece bir tahminimi söylüyorum. Ama ben eğer biraz anlayabiliyorsam bu arkadaşların iletişim stratejisini biraz böyle çetrefilli yolları kullanacaklarını düşünüyorum. İkinci olarak bu uzun vade veya orta vadede nasıl etkiler konusu e, şuna biraz bağlı. E, yani bu koltuğun sahibi kim olacak? Şimdi Koltuğa oturan koltuğun sahibi mi? Yoksa koltuğun sahibi başka biri mi? Orada oturan sadece orada yer mi kaplıyor? Yani orayı hacim olarak mı dolduruyor sadece? Şimdi bunu dediğim gibi yani ilk kısımda söylediğim gibi 19 Kasım'da göreceğiz. Ondan sonra da Artık gelecek senenin bütçesi işte yavaş yavaş hazırlanmaya başlanmıştır. Gelecek senenin bütçesi açıklanacak. Mecliste görüşülecek. O süreçte göreceğiz. Ee, gelecek senenin bütçesi nasıl olacak, nasıl biçimlenecek vesaire. Burada iki e, bakanı da daha doğrusu Merkez Bankası Başkanı'nı ve Yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nı da test etmiş olacağız. Burada önemli konulardan biri şeydi. E, bu BDDK'nın swap kısıtlamasıydı. Swap dediğimiz şey aslında bir para takasıdır. Para değiş tokuşudur. Ee, ne zaman e, bu paranın alınıp ne zaman geri verileceği bellidir. Ee, Bunun işte belli süreleri olur. Günlük olabilir. Işte aylık, yıllık vesaire. Artık o iki e, takası yapan iki kurum, kişi vesaire arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Ee, Türkiye hatırlarsanız bir ara şey olmuştu. Türk lirasının faizi işte Londra e, piyasasında gecelik %4 ne mi ne çıkmıştı? Öyle şeyler yaşanmıştı. Onun nedeni BDDK'nın yurtdışı piyasalarla Türk lirası üzerinden swap işlemlerine kısıtlama getirmesiydi. Bunun sebebini de şey olarak açıklamışlardı. İşte biz bir oyunu bozduk. İşte bize yüksek faiz veriyorlardı. İşte dolarımız dolara daha yüksek faiz ödemek zorunda kalıyorduk. İşte orada bir sıkışıklık, bir anomali olmuştu. Onu gidermek için yaptıklarını söylemişti erdi. Ama o süreç çok uzadı. Daha yeni kaldırdılar işte. Dün sıvap kısıtlamasını daha kaldırmadılar ama gevşettiler. O mesela önemli bir adım çünkü o şu şuna sebep oldu. Yani anlık bankaların işte çeşitli kurumların falan yabancı para cinsinden yani dövize ihtiyacı olabilir ve bunu ellerindeki TL ile karşılamak için çeşitli savap anlaşmaları yapabilirler böyle kısa süreli vesaire ona çok engel oluyordu onu atlattığımız için hani en azından şeyi söyleyebiliriz biraz daha normalleşme göreceğiz bunu şimdilik söyleyebiliriz uzun dönemli et, en azından şeyi söyleyebiliriz yani acaba orta ve uzun vadelerde de e, demek ki bu politikalar devam edecek mi hani bu bir öncü göstergemi işte piyasalar tüm bunların hepsini olumlu olarak yorumluyor bakın <gülüyor> <gülüyor> Birini Pardon, kendine ilişkin bir
0: <gülüyor> Scroll etmeye çalışırken kendimle ilgili koment. <gülüyor> Pardon.
3: <gülüyor> <gülüyor> <herhalde> <gülüyor> beğenmek istedin ama şey oldu ekran. <gülüyor> Yo, Beğen...
0: Hayır tam tersine şey sol elimle scroll etmeye çalışıyorum. Ben oldu.
2: yaptım ya bir saniye. Ben şeytanlıktan dolayı yaptım. <gülüyor>
3: Yok ben de takılıyorum ya bir. <gülüyor> Ah engimi <gülüyor> Diğer bir mevzu da bu koltuğun sahibi mevzusu. Ya erç gerçekten dedikleri gibi Erdoğan bu koltuğun sahibi olacaksa o yatırımcı toplantısında herkesin nasıl e- ne diyeyim artık şaşkınlığa uğradığını falan herkes anlatır yani. Hani o yatırımcı toplantısında Erdoğan'ın hani siz bir şey bilmiyorsunuz işte uluslararası yatırımcılar. <gülüyor> Bakın işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur demesi. Yani herkes de bir soğuk tuş etkisi yaptı ve bunu toplantının sonlarına doğru söylemiş anladığım kadarıyla. Hani yazılanlardan ve anlatılanlardan onu anlıyoruz. Ee, gerçekten çok kötü bir şekilde kapanmıştı o toplantı ve ondan sonra da zaten çeşitli sıkıntılar yaşamıştık. Ee, Biden konusuna da gelince, ya bu yaptırımlar mevzusunda hakikaten ayrıntılı bir bilgim yok. Bunun için e, daha önce e, Arın, bizim e, sitede röportajlar yapan bir arkadaşımız var Arın Demir. Onun Şafak Erdem'le yaptığı röportajı bir okuyabilirsiniz. Yani yaptırımların kapsamı ne, nasıl olabilir vesaire. Onunla ilgili ayrıntılı bilgi var. Ben de hani orada okuduklarımdan biliyorum. Onunla ilgili yani yaptırımların ne olacağı, işte hangi yaptırımın uygulanıp uygulanamayacağını bilemem ama etkisi tabii ki senin söylediğin gibi olur. Yani eğer bir yaptırım gelirse bu ciddi anlamda Türk lirasının yeniden değer kaybına yol açabilir. Bazı ihracat kanallarının kapanmasına dahi gidebilir bu iş ki biz şu an yani Türkiye ekonomisinde yapılmaya çalışılan şey Türk lirasının değerini düşük tutup işte Nezih'in anlattığı gibi e, ihracatı artırmak. Bu dinamik tam olarak böyle işlemese de yani attığınız taş bazen ürküttüğünüz kurbağaya değmese de bir şekilde işler her zaman işler. Oradaki mekanizma zaten çok basit işte Türk lirasının değeri düşerse Türkiye'de üretilen mal ve hizmetler ucuzlar. Yurt dışındaki insanlar için daha ucuz hale gelir. Onun için Türkiye'den alırlar bu mal ve hizmetleri. Bu mekanizmayı çalıştırmak istiyorlar. Çin'in uzun dönem, uzun süredir yaptığı bir yani e- developasyonlarla vesaire. E- Çin uzun süre böyle bir strateji güçmüştu. Fakat orada işte bizim Çin'den farklı özelliklerimiz var. Yani biz Çin kadar büyük ölçekli bir ekonomi değiliz. Onlar kadar verimli olamayabiliriz. Şimdi kapasite kullanım, yani kapasitemiz belli, şimdi kapasite kullanım oranları düşük, ee, yavaş yavaş artıyor sanayide kapasite kullanım olanları. O oranların bir sınırı var, şimdi iki yönlü e, sınır var önümüzde. Bir, sanayi kapasitemiz belli, bunun bir sınırı var. Eğer hakikaten Türk lirasının değerini o kadar çok düşüreceğiz ve o kadar fazla mal ihtiyacı olacaksa, yani ihraç edebilmek için o kapasiteyi bir kere artırmamız lazım o kapasiteyi artırabilmek için de yatırım çekmemiz lazım çünkü Türkiye'de bu kapasiteyi artıracak kadar tasarruf yok yani ancak yatırımlarla bu yapılabilir bu tasarrufların krediye dönüşmesi iç tasarrufların krediye dönüşmesi ve yabancı yatırımcının e, işte yatırımına çok da muhtaç olmamak için de başka bir mekanizma lazım o da bu sefer tam tersi etkiliyor. O nedir? Dolarının değerini o zaman düşüreceksiniz ki insanlar artık doların karlı olduğunu düşünmekten vazgeçip Türk lirası mevduatına geçsin ve banka o Türk lirası mevduat üzerinden de kredi verebilsin. Çünkü kimse dolarla şu ortamda kredi almak istemez yani dolar yükselişteyken. Sanayici böyle bir riske giremez. Tüm bu nedenlerle bu saydığım ikili terslik nedeniyle yani birbirine aslında zıt Etki yapan şeyler nedeniyle burada çok ince bir denge var. Bu dengenin nerede kurulacağını biz şu an e, tahmin edemeyiz. Yani sadece çünkü şeye bağlı biraz siyasi duruma bağlı. İşte o siyasi durumda iki yöne gidebilir gibi duruyor. E, daha bu bahsettiğim orta vadede olabilecek etkilerde. Uzun vadede ise yani... Hakikaten yani artık dillere pelesenk olan ve işte dalı geçilen bu yoksal reformlar meselesi var. Ya yani buna hani bir sonraki şeyle geçeriz büyük ihtimalle ama ee, yani en basitinden dediğim gibi Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alab- alamıyor olması lazım Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldi geleli hiçbir Merkez Bankası Başkanı görev süresini tamamlayamadı. Şimdi Naci Ağabal'ın tamamlayabileceğinin de garantisi var. Yani önümüzde örnekler var. Yani Adamlar görev süresini tamamlayamadı. Bu net yani. Şimdi Naci Ağabal'ın bunu tamamlayabileceği ve kendi ajandasını uygulayabileceğine ilişkin elimizde bir veri yok. İlkan'ın söylediği o kulisle ilgili şey çok önemliydi. Yani bizim aç- önümüzdeki açık verilerle yorum yapmamız lazım. Onları analiz etmemiz lazım. Elimizdeki açık veriler açıkçası yani Naci Ağabal'ın görev süresini çok da tamamlayabileceğini düşündürtmüyor bana. Şimdi bu gibi sebeplerden ötürü uzun vadede bu iş nasıl olur? Biraz çetrefilli bir konu ama konuşabiliriz.
0: Ee, bu arada yorumlara baktığımda bütün iltifatlar Enes'in bıyıklarına gitmiş. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim.
3: <gülüyor> ya <gülüyor> hakikaten enteresan oldu o <gülüyor> Ya beri, e, Enes. Benim diyeyim ya bu, yıl, bu yıl ben 10 yıldır ee, Enes de çıkmadan
2: önce az biraz tanınıyorduk. Ya şimdi Beril bak Enes'le Enes yayına çıkmadan önce az biraz tanınıyorduk. İlkan, Neziye Onurkuru falan bizi bilenler vardı. Şimdi Enes'le birkaç yayına çıktık. Herkes bizi Bıyıklı'nın yanındaki olarak tanımaya başladı. <gülüyor> İnsanlar şu an Bıyıklı'nın yanındaki sen ne diyorsun falan diye böyle. Ya hemen hemen artık <gülüyor> ya şu an adımız falan unutulmuş durumda bizim. Yani Neziye Onurkuru diye isim şu an yavaş yavaş siliniyor. İlkan denen bir isim siliniyor şu an İlkan'da. Okur. Giderek biz Bıyıklı'nın yanındakiler olarak kendimizi konumladık. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Öyle... Yani <gülüyor> Ya bak, e, <gülüyor> ş-
0: imaj çok önemli.
2: Doğru,
1: doğru.
0: Kendisi Girdik bir ekran güzel, öyle diyelim.
1: <gülüyor> ben de Berat Albay'a benziyorlar imaj demişken. Ben de oradan <gülüyor> bağlıymıyorum <gülüyor> Berat
0: Albay'a. E, Benziyorsun. Benziyorsun. <gülüyor>
1: Berat Albayrak yakıştığım olanlar da var yani çevrende O yüzden biraz bunu şey olarak alıyorum bir yandan. Ee, yani <gülüyor> onu bir yorum olarak alıyorum. Ya, e, biraz buradan atlayayım <gülüyor> Berat Albayrak'la <gülüyor> ilgili
0: bir ses Buradan
1: <gülüyor> geri yok. Lütfen <gülüyor> devam. <gülüyor> ya şimdi Berat Albayrak dediğimiz gibi e, kendince bir vizyona sahipti aslında. Enerji Bakanlığında da. E, şu an şey aktör değilim ama gibi yorum yapacağım da Enerji Bakanlığı'nın hakikaten fena değil yani yenilenebilir enerji konusunda filan biraz vizyonlu biri olduğunu söyleyebiliriz bakanlığın sürecinde. Ee, ekonomi ekonomide de iş Enes'in az önce anlattığı gibi Çin modelini e, Ya neye lafına kesiyorum ama çok özür dilerim. Beraber...
3: Ya ya bu Çin modelini uygulamak evet. istiyor gerçekten
1: bir kaç da vurguladık
3: ama ya tam da öyle değil. Onu sonra da hep açıklıyorum da ya bu adamlar doları düşürmemek için hmm. hakikaten Merkez Bankası rezervini yaktı ya yani. Hani şey art. Yani 5.95'ti saklamak için. Ya, ya olmadı. Çin modeline dönüyoruz gibi bir şey oldu. Yani ama, bir karmaşa ya. da var Aklında hep var. Büyük ihtimalle ama. Şimdi Enes şey gibi, şey gibi Nasrettin
2: ya. Hoca hikayesi Zaten incektim benim... demiş. Yani.
3: Onu... <gülüyor> ya vallahi ya, hakikaten biraz öyle. Evet. Ben, ben ben de öyle
1: ya şöyle bir durum var benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi biz e, Ziya Hoca'yla bir politik ekonomi makalesi yazmaya çalışıyoruz. Aslında Türkiye'de yani 2008 krizinden sonra sadece Türkiye değil gelişmekte olan ülkelerde yani Viyana'nın doğusunda kalan ülkelerde diyeyim. Gerçi Brezilya falan da var da neyse. Ya yani buralarda şey var işte kendi biz batıya bağımlı kalmayalım, dış yatırıma bağımlı kalmayalım. Kendi işte... E, üretimimiz olsun, kimseye bağımlı olmadan ihracat yapalım, e, cari açık olmasın, işte güllük gülistanlık yaşayalım, gidelim falan, böyle büyük ülkeler olalım, e, bölgesel güçler olalım. Modunda bir e, kayış vardı yani o batı 2008 kriziyle çünkü liberal uluslararası kurumlar biraz zayıfladı, meşruiyeti de azaldı, başarısı da azaldı. E, Türkiye'de böyle bir şey vardı ama şöyle bir durum var, senin dediğin bence e, yani şimdi Türk lirasının zamanla değer kaybetmesini istemek ayrı bir şey. Bir de Tayyip Erdoğan gibi sürekli siyasal ekonomik krizlere imza atarak bir anda piyasalara alt üst, alt üst etmesi ayrı bir şey. Yani bazı hedefler vardı. Mesela ben şimdi hatırlamıyorum da bu yepler verdi. Evet. Sonunları dalga yapıyoruz ama. Yani orada bir hedefler konuyordu mesela. Ama Tayyip Erdoğan sağ olsun bu şekilde faizlerin artırılması o politikaya karışıyor. Merkez Bankası'na bir yandan işte açıklama yapıyor. Bir yandan Amerika'ya gidiyor filan. Dış politikada bir şeyler oluyor. İşte seçim tekrarlandı. Ya Türk öyle bir yer ki seçim tekrarlandı. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani gerçekten biz şu an ne bileyim Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı olsun, Berat Albayrak Altun diyorum orada. İşte Berat Albayrak yani ekonomi bakanı olsun. Muhtemelen onlar gerçi onlar ise seçimini tekrarlanmasını da ya yeniden yapmazlar böyle bir şeyi ne bileyim ya da o sürece getirmezler. Daha farklı bir aday seçerler filan. Ee, Tayyip Erdoğan faktörü gerçekten şey yani, Türkiye için e, büyük bir belirsizlik katıyor. Çünkü liderlik stil o şekilde, krizlere dayalı bir şekilde e, kendi hikayesini yazan birisi. Dolayısıyla burada Berat Albayrak'ın suçu şey oldu, şu an bize Tayyip Erdoğan'a biz eksilerini sayıyoruz, sayıyoruz ama anketli geliyor, adam %50 ile, mesela popülerliği %50 ile, işte Ekrem İmamoğlu 50, Mansur Yavaş 50, Soylu 45, e bir de Berat Albayrak'a bakıyorsunuz 20'lerde. Yani normalde Devlet Bahçeli mesela 38-40 alıyor. Ne bileyim Abdullah Gül bile 30 alıyor. Yani Abdullah Gül şu an Kemalistler sevmiyor, AK Partililer sevmiyor, MHP'liler sevmiyor. İşi seven belki Deva Partililerdir hani bizati Belki HDP'lilerin bir kısmıdır işi çözüm sürecindeki yumuşak davranıyor. Bunlar ağabey yine de %30'luk bir beğeni toplayabiliyor. Berat Albayrak %23'e kadar gerilemiş bir durumda yani. Ahmet Davutoğlu'ndan da geride neredeyse Selahattin Demirtaş filan seviyesinde yani. Yani HDP'li siyasetçi kadar az sevilen bir durumda. E, dolayısıyla e, burada biraz belli şey var. Hani erken seçim tartışmaları falan yapılıyor bilmiyorum. O, o spekülasyona girmek istemiyorum ama bence şunun farkına vardı iktidar. Gerçekten iyi durumda değiller. Yani bu devlet kapitalizmi hikayesi de iyi gitmiyor. Çünkü Türkiye'de şu var. E, bizde kamu itisadik kökebüsleri çok başarılı değil. Kamu e, kamuda e, yani yönlendirebildiği çok sayıda işte yerli üretici yok aslında işte o verimliliği sağlayabilecek kapasitemiz yok. E, krediler neye gidiyor? İşte inşaat kredisine gidiyor. Ne bileyim işte küçük şirketleri, mikro şirketleri e, bir şekilde ayakta tutmaya yarıyor. Bugün Bağdır Özgür'ün yazısında vardı. Yani Türkiye'de eee işletmelerin %99'u ya mikro ya da küçük e, boyutta. Eee %66'sı da oradan mikro yani 10 kişiden az çalışan olan yani böyle çok büyük katma değer üretemeyecek e, kapasitede. E, ya esnaf cumhuriyetiyiz yani aslında günün sonunda. Üretici cumhuriyeti olmaktan çok uzaz. E, dolayısıyla bu yani işlemeyince bence biraz şey var. Yani sahayı da görüyorlar bir şekilde anketler ellerine geçiyordur yani. E, eskiye dönelim biz. Hani eski İyi AK Parti imajı var ya. Eski İyi AK Parti imajı da işte nedir? Başkanlık öncesi, damat öncesi bir şekilde bu yerleşti çünkü. Yani o damat argümanı iktidarın da ağzına geçti. Çünkü baktığımızda damadı savunan aslında bir tek Turkuaz medya grubu var. Turkuaz'ın dışında kalan hatta TRT, TRT bile yani çünkü biz TRT'de kimlerin etkili olduğunu biliyoruz. Yani İlkan daha çok sever bu bahisleri de. <gülüyor> ee, i̇şte Bileli Doğan ekibi TRT'de işte ne bileyim Soylu'ya yakın kişiler TGRT'de. Ya aslında iktidar medyası da tam olarak Albayrak'ı savunamadığı için. Burada ilk defa yani oyun kurucu olarak muhalefetin söylemenin çalıştığını görüyoruz biz. Dolayısıyla burada Berat Albayrak feda etmek kolay oldu. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Bir spekülasyon sorusu olarak da ortaya atayım. Yani Albayrak ailesi ve Erdoğan ailesi 1994'ten bu yana yol arkadaşı ve çok hegemonik bir ilişkileri var diyelim yani. Game of Thrones tarzı dizileri düşünün yani işte ailelerin ortaklıklarının ne kadar önemli olduğunu düş- görüyorsunuz ki Türkiye'de yani geleneksel e, ailevi otorite de son dönemde iyice ay çıktı zaten. Bu kadar sert yani bir hamlenin gelmesi bana ilginç geliyor çünkü Berat Albayrak'ın istifa metnine bakıyorsunuz zaten Twitter'dan filan istifa edemedi hatta e, bunun önüne geçildiği dahi söyleniyor iktidar tarafı yani iktidar dediğim Erdoğan tarafında. Son derece kızgın, üzgün, depresif, öfkeli. Yani tüm negatif duyguların bir araya geldiği ve imna hatalarıyla dolu bir metnin yazıldığı süreç var yani ortada. Buna ne neden oldu? Yani bence orada bir kapalı kutu durumu var. Çünkü yani burada gururu kırılan bir damat var sonuçta. Aynı zamanda da damadı yani. Hem aslında fiili bir başbakan gibiydi. Evet. Yani sadrazam gibi bir şeydi. Hatta kendi veliaht gibi görüyordu bir bakıma. Yani muhtemelen kendi veliaht gibi gördüğü için de görevden alınmak istemedi. Yani sonraya da bence yatırım yapıyor. O ayrı bir konu. Ama bu kadar büyük ne oldu? Yani bence bu bir kırılma noktasıdır. Bunu tabii işte son kur krizi ve merkez bankası değişimiyle okumak mümkün. İşte Trump Biden meselesiyle okumak mümkün. Ama bence bizim bilmediğimiz daha büyük detaylar olabilir yani. Bu konuda ne diyorsunuz?
2: Ya ben birkaç şey söyleyeceğim şimdi. Or- ee... Orada
0: sana topu atmadan önce, o, o sorudan önce, yani şunu da sormak istiyorum ben. Yani neden Instagram'dan e, istifa mektubunu yayınladın? Ya yani mesela benim kişisel düşüncem. Twitter çok interaktif bir yer. Oradaki o interaksiyona girmek istemedi. Ve işte Instagram daha nispeten az siyasetin döndüğü bir yer ama aslında daha Türkiye'de daha yaygın kullanılan bir yer. Oradan yapmak istedi ve bir anlamda bunu yapacak bir basın organı da belki bulamadı diye düşündüm. Twitter'ın da o yüzden kapattığını düşündüm. Çünkü Twitter daha ee, dediğim gibi interaktif ve sansasyonel bir yer Instagram e, biraz daha farklı o anlamda ee, diye düşündüğünü hani belki aceleyle düşünerek öyle hareket ettiğini düşündüm. Sen o konuda ne düşünüyorsun? Instagram'dan istifa etmesiyle birlikte. Ne
2: ya Beril bir defa çok basitçe söyleyeyim. Instagram en apolitik sosyal medya platformu. Hatta İran'da her platform yasak Instagram serbeste yakın zamana kadar öyle hatırlıyorum. Yani hani diğer platformlar yasak Instagram'ın serbest olması tesadüf değil. Berat Albayrak açısından senin dediğine hemen hemen katılıyorum. Şöyle açayım. Berat Albayrak istifa etti ama bence bu istifa hakiki bir istifa değildi. Çünkü zaten hakiki bir istifa olsa doğrudan açıklanır. Instagram'dan açıklandığına göre gerçek bir istifa değil bu. Yani ee, ve e, belli bir süre biz 26 saat, 27 saat boyunca haber alamadığımıza göre Türkiye'nin ekonomi bakanı kimdir diyerek de e, demek ki ortada bir blöf vardı. Yani blöf yaptı ben ve bilof, bu blöf yaparken kaybetti. Yani burada açık net. Buradaki blöfü şuydu, ben istifamı açıklarım, bu istifada bir şekilde reddedilir diye düşünüyordu ancak reddedilmedi. Bu oyunu kaybetti ve burada şöyle bir şey bu açıklamanın resmi kanallar üzerinden değil kendi medyası üzerinden değil Instagram üzerinden olması da şuydu kendi istifasını olabilecek en az popüler şekilde yayınladı Berat Albayrak açıkçası geri dönülemez bir noktada olmak istemedi çünkü A Haber'e çıkıp canlı yayında ben istifa ediyorum deseydi muhtemelen geri dönemeyecekti yani o Instagram açıklamasında geri dönmesinin yolunu Çünkü daha önce de geri dönmüştü Süleyman Soylu örneği var. Hani istifadan da geri dönülebiliyor. İstifa kabul edilmeyebiliyor. İstifa diye bir şu sistemde sizin istifa etmenizin bir e, şeyi olmuyor. Yani. yani karşılığı olmayabiliyor. Bunu da Berat Albayrak biliyordu diye düşünüyorum. Buradaki gerginlik de var ve bir şekilde ya ben ya o dendi. Yani diğer... E, faktörler üzerinden söylendi. Yani buradaki Naci Abal üzerinden söylenebilir. Kendisinin karşıtı, Berat Albayrak karşıtı figürler üzerinden söylenebilir. Berat Albayrak bu oyunu oynadı ve yenildi. Benim gördüğüm şey bu. Ee, Tayyip Erdoğan da bu oyunda kendisi için en doğrusunu seçmeye çalıştı. Ölçtü, tarttı, biçti. Yani 26-27 saat bir sessizlikle karşılaştık. Yani ve bu öyle bir sessizlik ki yani hiçbir medya konuşamadı ve bu medyanın konuşmamasında da ben Berat Albayrak etkili olduğunu düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Berat Albayrak medya konuşmasını istedi. E, sosyal medya konuşsun. Çünkü medya konuşsaydı onun istifası geri dönülemez bir hale alabilirdi. Medyanın konuşmaması da bu açıdan, o açıdan anlamlıydı. Yani AK Parti medyası e, Berat Albayrak istifa etti güler güle falan deseydi. Ya, <gülüyor> yani bunun şeyi yoktu. Yani o zaman daha dönemez hale gelecekti. medyada da susturması biraz bu yüzdendi diye düşünüyorum. Ki bakarsak AK Parti medyasına Berat Albayrak istifası ilk verenler nispeten Berat Albayrak'a daha en uzak figürler Berat Albayrak'ın istifası ilk verdi. Mesela Berat Albayrak istifa etti. Ertesi gün Türkiye gazetesinde Berat Albayrak istifa etti. Şaşırttı falan diye. Nötr gibi gözüken ama istifanın olduğunu ortaya koyan bir haber yayınladı. Bakın bu tarz olaylarda haberi vermek aslında haberden yana olmak anlamına gelir. Yani şöyle söyleyelim. E, mesela Deniz Baykal'ın kaseti çıktı. O böyle bir kaset çıktı diye haber verdiğiniz anda zaten yani Deniz Baykal istifa et demiş oluyorsunuz. O, yani bu böyle bir şeydir. Yani bu tarz şeyleri haberi verdiğiniz anda siz onun e, şeyindesinizdir, onun tarafındasınızdır. Yani hikaye olur. O haberin sessizleştirilmesinin arkasında bu mantık yatar. gayet e, net bir şekilde gözükür. Ben medyayı Erdoğan'dan ziyade Berat Albayrak'ın susturduğunu düşünüyorum. Onu söyleyin. Yani e, Berat Albert, Albayrak Berat Albayrak ikilinin susturduğunu düşünüyorum. E, burada şöyle bir durum var. E, Berat Albayrak burada bir şey denedi. E, o denediği hikayede yenildi. E, Tayyip Erdoğan açısından da orta vadede bir kayıp da olacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. E, bu arada e, şöyle söyleyeyim. Albayrak'ın konumu yani sadece e, bakanlığıyla e, ibaret bir konu değil. Bakanlığından ibaret bir kişi değil Berat Albayrak. Yani kardeşiyle beraber düşündüğümüz zaman, ilişkileriyle beraber düşündüğümüz zaman Berat Albayrak. Ki burada e, yani Onurkur da söyledi. Söyledi. Albayrak ailesinin de işin içine kattı. Hatta yani birkaç aile var Erdoğan ailesine yakın, yani bir işte bu Sayan ailesi, Albayrak ailesi, bu birkaç aile, bunlarla bir akrabalık ilişkileri de var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın şu an etrafında topladığı yapı sadece siyasal bir yapı değil, sadece devlet üzerinden anlaşılabilen bir yapı değil, bunun bir ekonomik bir karşılığı var, medya karşılığı var ve Tayyip Erdoğan'ın şu anki kurduğu sistemde çözüm bulamadığı bir nokta var. Tayyip Erdoğan seçim kazanabilir ama Tayyip Erdoğan sonuçta bu iktidarın bir yerde devredilmesi gerekiyor. Tayyip Erdoğan veliahta da ihtiyacı var. Yani bu açıdan da Berat Albayrak'a bu blöfü de boşuna yapmadı. Yani Tayyip Erdoğan'ın bulabileceği en ideal veliahta teknik olarak Berat Albayrak'tı. Çünkü bir ailesi açısından bu yapıları da koruması açısından yani medya yapılarını, ekonomik yapıları falan koruması açısından en doğru isim onun için Berat Albayrak'tı ki yani seçen Tayyip Erdoğan bunu. E, bu açıdan da şu an e, Önümüzde bilinmeyen bir çok şey var Berit. öyle söyleyeyim. Yani e, burada şu an Berat Albayrak'ın yerine atama yapıldı diyoruz ya. Bence Berat Albayrak'ın yerine henüz atama yapılmadı tam anlamıyla. Berat Albayrak'ın yaptığı işlerin birinin yerine bir atama yapıldı. Berat Albayrak'ın yaptığı işlerin diğerlerinin yerine yerlerine atama yapılmadı. Yani Berat Albayrak'ın yaptığı 10 tane iş vardı. Onun bir tanesi bakanlıktı. Ya faiz Hı. oranı artar azalır. Yani onu, ya teknik bir konu. Enes'te konuşuruz onu yani. yani Berat Albayrak bundan ibaret değil ki. Yarın bir gün Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçecek? Bu ciddi bir sorudur. bu eee medyanın başına kim geçecek? Bu ciddi bir sorudur. Ya yani bu yargıdaki unsurları kim yönlendirecek? Ciddi bir sorudur. Buradaki Hı-hı. bürokrasideki unsurları kim yönlendirecek? Ciddi bir sorudur. Yani bu veyahut da sivil toplum kuruluşları diyelim. Yani bu bu kadar vakıflar var. Hani Ensar Vakfı var, Türkiye var. Ya bu bu vakıfların başına kimler olacak? İşte Futbol Federasyonu Başkanlığından Okçuluk Federasyonu Başkanlığına kadar geleneksel ya bu, bütün bunların bak burada bir yapı var ortada. Yani bu böyle boş değil. Ya bunları beraber düşünmek lazım. Ben orada Rızvan Yiğen örneğini falan boşuna vermedim. Yani bu şu an peki,
0: peki kim olacak? Yani hala Berat Albayrak mı olacak yoksa aklına başka bir isim geliyor mu?
2: Ee, vallahi yani açıkçası şöyle bir şey birkaç isim var. Birkaç isim var. Tamamen spekülasyon olur bu. En başından hani insanın aklına diğer damat geliyor ya yani çok basitçe yani ancak e, bütün bunların yanında tabii onun da zamanı var. O da muhtemelen başka bir hikaye yazılacaktır ona diye tahmin ediyorum. Ama şu var ya bu yapıların ben kolay kolay e, teknik olarak AK Partili siyasetçilere teslim edileceğine inanmıyorum. Yani bundan sonra hı hı. eski dünya yani eskiden neydi siyasetçilerin elindeydi bu anlattığım hikayeler. Yani siyasetçi hı hı. başka ayıp var da bağımsız. Yani Kimin mesela Bülent Arınç'ın Bülent Arınç zamanında TRT'de güçlüydü. Yani TRT'de bir Bülent Arınç etkisi vardı. Siz bilirdiniz. Yani şu an TRT'de Bileler Doğan'dan bahsediyoruz. Yani TRT eskiden Bülent Arınç da TRT anılırdı. Şimdi hı hı. böyle bir TRT yok. Şimdi TRT yarın bir gün atıyorum AK Partili bir siyasetçi üzerine anılmayacaktır. Böyle bir eski hı hı. AK Parti dönüş o olmayacak diye düşünüyorum ben. Bakalım beraber göreceğiz. Ee, hı hı. Yani burada bir eksiklik var. Yani hani burada şöyle söyleyeyim. Henüz daha bilmediğimiz, hani İngilizce tabir vardır hani uncharted territory. Yani henüz daha bu bu şu anki coğrafyanın haritası daha yapılmadı. Nereye gideceğimiz bilmiyoruz. Yani yarın bir gün tekrar yayınlar yapacağız. Tekrar üzerine duracağız diye düşünüyorum. Yani burada benim adıma şu yani Turkuaz Medya Grubunu kim yönlendirecek? Demirören Medya Grubunu kim yönlendirecek? Nasıl yönlendirecek? Bu sorular var ortada. Yani yarın bir gün bu bu bu medya gruplarının tavrı ne olacak yeni bakana karşı? Bilmiyoruz. Yani görelim. Yani burada e, Başakşehir'e karşı olan tavırlarını sergileyecekler mesela. Yarın ben bakacağım sporda Başakşehir'e dair hakem hatalarına dair nasıl programlar yapılacak bu, bu bile önemli ya yani bunu görmem lazım yani öyle söyleyeyim hmm.
0: Peki bir izleyicimiz sistem etmiş O yüzden onun sorusunu enes sana sormak istiyorum bunu da son soru radı yapabiliriz sonra ekleyeceklerinizi şey yapıp toparlayabiliriz Çünkü bir saat Verin.
3: Soruyu sormadan önce başka bir soru vardı benim gözüme çarptı da. Hem yorum hem soru. Hem de İlkan'ın ikine bağlamak için onu bir, iki dakika yorumlayabilir miyiz aslında?
0: Tabii, tabii ki.
3: Şimdi Ahmet Cem Özen sormuş. Berat Albiran istifa etik olarak yorumlamak gerekir mi? Bu halka karşı sorunsuzluk midir Demiş özetle. Şimdi İlkan'ın söylediği de çok bağlantılı. İlkan ne diyor? İşte A-Spor'daki yorumlara bakacağız. Şuna bakacağız, buna bakacağız. Yani hakikaten ya koca bir ülke yani böyle bir biz buna mecbur muyuz yani bunu yapabilir miyiz? Çünkü bu hakikaten büyük bir sorumsuzluk. İşte bu hale gelmemiz zaten bu sorumsuzluk, sorumsuzluk silsilesinin eseri. Yani ekonomik yönü de var bunun, kültürel yönü de var, işte, sosyolojik yönü de var, siyasi yönü de var. Berat Albayrak'ın istifası da yani onu daha önceden de söylemiştim yani saf kötülük yani. Ya bir yabancı basın mensubu olarak yani düşünün yani bir hani siz bir haber yapacaksınız. İşte diyorsunuz ki Türkiye'nin Hazine ve Bakanı istifa etti. Bu adam Erdoğan'ın veliahtı. Beşik ve şey, ee, yani çok da etkin bir isim. İşte medyada eli kolu var, sanayide var, şurada var, burada var, sendikalarla ilişkisi var. Yani gerçekten de önemli bir figür. Adam istifasını Twitter'dan duyuramamış hani ş- şeyler bunlar. Yani yabancı basın mensuplarının kendi gazetelerine, haber merkezlerine geçirecekleri, aktaracakları şeyler. Twitter'dan duyuramamış, Twitter hesabı kapanmış, Instagram'dan duyurabilmiş. İşte hiçbir gazetede bunu 25 saat falan haber yapmadı. Ya bu hakikaten saf kötülüktür yani. Bu böyle kötü yönetim, aymazlık, ne bileyim işte bir şeyi örtbas etme falan filan değil. Bu yani hepimize karşı yapılmış bir kötülüktür. Yani bunu etik olarak böyle değerlendirmek lazım. Yani herhangi bir kritere göre değerlendirilemez aslında bu. Yani bu çok basit bir şekilde değerlendirilir. Bazı iyi şeylerin olduğu bu dünyada bu yapılabilecek en kötü şeylerden biridir. Yani bunun yolu yöntemi ne olursa olsun asla bu olmamalıydı. Halka sadece saygısızlık değil, halkın bir yandan da yani hangi ülkede yaşadığını, yaşadığını sorgulatacak kadar geri götüren bir şey. Şimdi biz tabi işte damat gitti vesaire falan bakıyorum insanlar seviniyor çünkü damat yani Zihin, İlkan'ın anlattığı gibi hiç sevilmeyen bir figür. Ama kim olursa olsun yani nasıl ki işte demokrasinin ön şartlarından biri olarak işte darbelere ne olursa olsun karşı olmak gibi bir şey varsa bu da hakikaten bir devlet adamlığı, adamlığı denilen şey vardır ya. Yani onun ön koşulundan biridir ya bu yani böyle bir istifa şekli olamaz yani siz ne olursa olsun bu şekilde istifa edemezsiniz. Eğer bir şekilde ülkenizi seven bir insansanız buradaki insanları seviyorsanız işte bu ülkenin geleceğini düşünüyorsanız ne yaşandıysa yaşandısın bu şekilde istifa edemezsiniz ve ne olursa olsun bir insana bu şekilde istifa çek ettirecek şekilde davranamazsınız yani çift taraflı bir sorun var burada çok yani bence burada yaşanan şey çok hoyratça böyle birbirlerine karşı da artık aralarında ne geçti bilmiyorum. Çok hoyratça şeyler yaşandığını düşünüyorum ben. Yani devletin üst kademesinde böyle şeylerin olmasının işte bize yansıması bu. Yani bize yansıması ilkokul diliyle yazılmış. İşte Facebook'ta dağı geçtiğimiz e, tipler tarafından yazılmış gibi duran işte bir istifa mektubu. Yani Türkiye'nin devlet kapasitesi bu mu? Yani bu mu yani? Bakan böyle mi istifa Yani çıkıp yani bir yüzünü gösterip bir yayın bile yapsaydı bundan daha iyi olurdu. Yani bu adam ortada da yok. Yani kaçtı mı gitti mi öldü mü kaldı mı hani bunları tabii şey olarak söylüyorum deyim olarak. Ya yani nerede? Yok. Yani bu işte biz hepimiz şu an bu istifaya bu şekilde neden olanların ve istifayı bu şekilde hayata geçirenlerin hepsinden daha vatansevizsiz. Yani şu an o konumdayız. Yani eğer böyle bir retorik kullanıyorlarsa yerli ve millilik şu istifayı şu şekilde yapan kişiden ve buna bu şekilde sebep olan kişiden ben daha yerli ve milliyim. Yani. Onun evet. için bunun etik yönü bu.
0: Bu arada takır takır sesler geliyor mu buradan? E, duyuyor musunuz öyle bir şey? Ya, benim kedim çok koşturuyor da şey yani. Emin olamadım hani şey yapmam gerekiyor bir müdahalede bulunmam gerekiyor mu, oynuyor ama böyle takır takır şey yapıyor, çok ses yapıyor, ee, güzel gelmiyorsun. Ee, bir izleyicimiz işte e, sitem etmiş sorularımızı yöneltmeyecekmişsiniz diye e, biraz kısıtlı bir zaman ama hani onu şey yapmamak adına onun sorusunu ileteyim. ona Özmen şey demiş. Hocam sizce bu doların anlık düşüşü bilerek yapılmış olabilir mi? Yani devletin dolar ihtiyacı olmuş olabilir mi? Çünkü bence yine fırlayacak gibi geliyor dolar kuru hadi hayırlısı demiş.
3: Evet yani şöyle bilerek yapmadan kasıt anladığım kadarıyla şeyi soruyor. Yani manipüle edilmiş olabilir mi?
1: Uh-huh.
3: Yani orada spekülasyonla manipül- manipülasyon arasında bir fark var. Çünkü manipüle etmek biraz daha suç içeren bir şey piyasalarda. Anladığım kadarıyla bunu ima ediyor. Yani piyasada böyle bir şey yapmak pek mümkün değil. Yani belli e, durumlar haricinde mesela biraz önce anlatmıştım ya doların 5.95'i geçmemesi için ne yaptılar? 100 milyardan fazla, 100 milyar dolardan fazla Merkez Bankası rezervini erittiler. Şimdi eğer böyle bilerek doların fiyatını indirip çıkartabiliyor olsalardı onu yapmazlardı zaten. Ya piyasa içerisinde, piyasa öyle bir mekanizma değil. Yani devlet adamları oturup karar verip ya da iş adamları oturup karar verip bir şey yapamıyor. Çok fazla yönü var, çok fazla insan bu işin içinde. Bu piyasa dinamiklerinden kaynaklanan bir şey anlattığım gibi işte Naci Abal'a olumlu tepki verme, işte ve Elvan ne türdür yani işini yapar vesaire tüm bunlarla ilgili olumlu e, gelişmeler yaşandı işte Erdoğan'ın demeci yumuşaklığı vesaire ondan dolayı oldu yani bunun manipüle manipülasyonla yapılabilecek bir şey değil bu e, Bu manipüle et, zaten çok büyük bir piyasa dediğim gibi çok fazla oyuncu var e, böyle bir manipülasyon anlaşması vesaire de yapılamaz ee, o manipüle etmek bir şeyleri ancak çok küçük piyasalarda olabilecek bir şey çünkü siz o piyasadaki her şeyi açıkça görebildiğiniz gibi başkaları da görebiliyor ve sizin aslında yani piyasadaki her oyuncu diğer oyuncuların aldığı pozisyona göre kendi de pozisyon alıyor onun için böyle bir şey mümkün değil yani devletin dolar ihtiyacı olduğu o aşikar zaten de Hani bu şekilde yapa, yapamayacağı için yani yoksa şey de diyebilirdik yani e, bu kadarını yapabiliyorlarsa işte dolar da basabilirler falan filan gibi. Çünkü o çok afaki bir şey yani.
0: Peki o zaman e, son olarak Nezihe hani son yorumlarını sorayım ama şeyi de sormuş olayım. Senin İlkan'a sorduğun yani hepimize sorduğun soruya İlkan'ın verdiği cevaptan çıkan soruyu ileteyim. Ee, sence e, Erdoğan'ın varisi e, değişecek mi? Hala Berat Albayrak mı? Yoksa başka birileri mi var? Sen e, Erdoğan'ın e, planladığı geleceği nasıl görüyorsun?
1: Zor bir soru. Ee, yani çünkü diğer yandan da şöyle bir açıklama yapılabilir mi? Çok emin değilim. Yani Erken bir açıklama olabilir belki ama şimdi AK Parti şu an yani Tayyip Erdoğan'da MHP'ye muhtaç bir durumda Bu başkanlık sistemiyle birlikte %50 artı 1'den ötürü. Dolayısıyla hem dış politikada hem iç politikada aslında hani fikirlerimiz iktidarda derler ya MHP'liler ya da vatan partiler vatan. mesela. Gerçekten öyle şu an yani fiili olarak tam MHP'nin istediği şeyler oluyor. Yani bakın Erdoğan'ın tonlarına ya da Erdoğan'ın destekçilerine bile ben bunu görüyorum. Kesinlikle ümmet İslam meselesi mesela arka planda ama işte milliyetçilik, Türkçülük filan bunlar çok ön planda işte. Yani en İslam'a yakın şey Osmanlıcılık olabilir. O da zaten yine MHP'nin hinterlandında kalabilen bir şey. E, yargı atamalarında veya bürokrasi atamalarında da yani daha üst kadrolardan bahsediyorum. Oldu da keza. E, ben İslami çevrelerin çok ön planlı çıkmadığını düşünüyorum. E, burada bir rahatsızlık e, hittilini olabilir. Ayrıca ee, bence AK Partililerde ve İmam Hatip'lilerde özellikle şu korku her zaman var. Ee, biz her zaman nefret edildik, bir şekilde fırsat ellerine geçerse bu ülkücü olsun, kemalist olsun fark etmez, bizi de temizlerler. Yani hmm. Fethullahçılar nasıl temizlendiyse belki onlar da aynı korkuyu yaşıyor olabilirler. Dolayısıyla e, İmam Hatip kökenli AK Partililer, yani bilelerde onun kendi çevresi de bunun içinde, yani Bülent Arınç da var, burada işte Abdullah Gül de var. Yani AK Partili olarak aklınıza gelen kim varsa, ya buna soylu da dahil oluyor bir şekilde, pragmatik bir şekilde ama. Ee, yani Berat Albayrak'ın, Ber- Berat Albayrak karşıtlığıyla birlikte bir yandan da AK Partiliği ve işte İmam Hatip'liği ve İslamcılığı öne çıkarıp bir şekilde belki de Erdoğan'ı bu projeyi ayakta tutmak için e, ikna ettiler ve Sistemi değiştirmek istediler. Yani yüzde elli artı bire dayalı bir çoğunlukçu işte başkanlık sistemi yerine belki yüzde kırk artı bir veya parlamentere geçiş gibi e, senaryolarda konuşuldu. Emin değilim. Yani bu spekülasyona müsait bir değişim var ama. E, diğer yandan da bakıldığında şimdi sonuçta devlette tamam ülkücü falan aktif olabilir ama Erdoğan zaten popülist bir idareci yani evet biraz muhafazakarlığı var işte, içki sigara falan bunu sevmiyor ama bunu ülkücüler de sevmiyor mesela. Yani ülkücü ideolojiyle oradaki çatışma yok. Yani özellikle İslamcı, ümmetçi diyelim. Şöyle ümmetin lideri olmakla Osmanlıcılık arasında çok bir fark yok. Ümmetçilik bu demek değil. Yani özellikle İslami bir rejim kurmak istemiyor. Yani onun derdi değil. Bir şekilde ülkücülerle yani milliyetçilerle ya da perinçekçilerle kimse artık olmaz iktidarını götürebilir. Diğer yandan da işte aile ve ekonomi arasında kurduğu işte ilişkileri ilişkilerini sürdürebilir o AK Partili projeye gerek olmadan. Burada da ama tabii ki bir veliyat ihtiyacı olacak. Hani bu doğrudan oldu mu olur, kim olur bilmiyorum. Bazıları soylu diye soruyor ben aile dışında veya yani şöyle aileyle organik ilişkisi olmayan bir kimsenin o tarz bir veliyat olarak düşünüleceğini ben tahmin etmiyorum. Bence hatta Soylu ilk Ak Parti projesi var ya az önce bahsettiğim. Hikaye bence daha uygun bir isim. Ee, belki orada düşünmek gerekir. Ama yani benim kafam karışık. Ben burada İlkan'ın yine yorumunu merak ediyorum. Ee, İlkan İlkan'ın yorumlarını dinlemek için aslında ben bu yayına katılıyorum. Öyle dönmiyor. <gülüyor> ya da dönmüyor Sonra devam ettirmiyor konuşmayı. <gülüyor> Çok işi şey var yani İlkan öyle yakalayabildiğim için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle kendi yorumlarımı aslında koru gibi bir anda <gülüyor> atmak istiyorum yani, yani. Ee, ama bir de şu an eklemek istiyorum bununla beraber şimdi İlkan şeyden çok emin blöf konusunda yani Albayrak'ın istifasının meselesinde ama ben metne bakıyorum blöften çok yani bir reaksiyon var orada yani blöf yapılıyorsa o kadar reaktif yani çarpık çubuk yazılacak metinle blöf yapılmaz diye de düşünüyorum yani Burada biraz şeytanın avukatlığını oynamak isterim ona. Ya hem Velihat ve bu iki senaryo sorumu ben ortaya bırakayım. Hem de bu lüf konusundan neden bu kadar emin? Acaba bilgi mi aldı? Ee, onu merak ediyorum. Öyle de kapatabilirsiniz yani.
2: Ya e, açıkçası bilgi almadım yani bu konuda. E, bilgi almadım ama şunu e, biliyorum. Ya berat almayarak geldiği konuma yani. İye bir ekonomi bakanlığı yapsın diye gelmiş değil. Açık konuşalım. Yani Berat Albayrak ya en iyi ekonomi bakanı arıyordu Recep Tayyip Erdoğan'dı. Berat Albayrak buldu değil. Yani Berat Albayrak'ın konu o, o konuma gelmesinin arkasında yani Tayyip Erdoğan'ın yani bir şekilde kurduğu sistemin şahsileşmesinin etkisi var. Tayyip Erdoğan'ın kurduğu sistem şahsileşemiş olsaydı diyelim Tayyip Erdoğan yani iki dönem sınırı var. İki dönem sonunda da işte emekli olacak ayrılacak e, vesaire öyle bir ortam olduğunu düşün Türkiye'de. Yani Amerikan sistemi gibi. Yani öyle bir sistemde Tayyip Erdoğan ben Berat Albayrak'a kolay kolay bakan yapmazdı diye düşünüyorum. Yani e, veyahut da bu televizyonların mesela sabah grubunun e, gene İslami e, duyarlılığı yüksek olan mesela ülkere ait olduğunu düşünün. Atıyorum hürriyet grubunun e, Sabancı ailesine ait olduğunu düşünün. Öyle bir Türkiye hayal edin. O Türkiye'de Berat Albayrak'ın bakanılmasına çok da ihtiyaç yok. Yani gene Naci Abal, Lütfü Elvan falan bir tane e, dindar bir ekonomist bulunur. E, çok rahat Türkiye'de ekonomi idare edilebilir. Yani Türkiye'de e, Berat Albayrak'ın CV'sine sahip ondan çok daha iyi CV'lere sahip çok fazla insan var aslında. Yani bugün e, ben... Hatta yani birazcık daha spekülasyon yapayım. Gelecek Partisi'nden 5 kişi sayayım. Deva Partisi'nden 10 kişi sayayım size. Yani. yani bakan olabilecek. Şimdi bu insanlardansa neden Berat Albayrak yapıldı? Bu veliahtlık hikayesinden dolayı yapıldı. E şöyle devam edin Mesele faizse eğer sadece faizse... Ya bugün faizler gene arttırılacak. Yani şu anki hikayeye göre. Yani çok da farklı bir ekonomi. ben Hani faiz arttırmaksa azaltmaksa... yani Berat Albayrak faiz arttırdı da arttırmadı da. İkisini de Berat Albayrak'ta yaptınız siz. Bunda ikisi de yapıldı. Ya yani bu aynısı şimdi de olacak. Şu anda da böyle çok inanılmaz rasyonel bir ekonomik politika falan bekliyor muyuz biz? Ya ben, ben beklemiyorum şahsen. Ya bugün inanılmaz farklı bir ekonomik paradigma falan çıkmayacak ortaya. Ee, zaten hatta yani Enes çok güzel söyledi. Ya paradigma falan da hikaye. Rezervi niye sattık? Bir yandan faizleri niye basırdık? Türkiye'de ya böyle bir yallapşap bir ekonomik düzeni var. Hala... Aynı şeyin devam edeceğini düşünüyorum ben. Belli bir süre ciddiyet. Bir sonra tekrar genişleme. Seçim olduğu zaman işte e, bir noktada gene e, esnafa kredi falan verilir. Bir şeyler yapılır. Olmadı işte bedelli askerlik çıktı. Bir şeyler bulunur. Bir yerden hani sıvaplar açılır, kapatılır. Ya, Türkiye'de yani çok da değişik bir ekonu. paradigmanın ben oluşacağını da inanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani e, ya Buradaki blöf konusu da şu. Ya, tabii ki başarılı olmadı zaten. Yani, yani Ben dediğin, dediğin ne haklısın. Yani metinde sorun var mıydı? vardı. Ee, tabii ki ee, ama şu öyle bir metinle istifa etmesi geri dönmek istediğini de gösteriyor bence Metin kendisi de. Yani o metin, o, o hikayede yani ya geri dönmek istemiyorum ben gül'e gül'e diyen birisi, tam siyaseti bırakıyorum, bundan sonra ailemin çiftliğinde yaşayacağım, işte çay toplayacağım falan deseydi, yani ee, hikaye böyle bir istifa metnine de gerek yoktu yani. Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum derdi. Bakın dikkat edelim. At izi it izine karıştı diyor o metinde. At izi it izine karıştı. At izinin it izine karıştı, karış, karışması ne demek? Sözlüğü açın bakın. İyi ile kötü karıştırıldı. Suçlu suçsuz karıştırıldı. Bunu yapan, at izini it izine karıştıran. Yani iyiyi kötüyü ayıramayan, suçluyu suçsuzu ayıramayan kişi kim? Tayyip Erdoğan bu metinden çıkan. Yani at izini it izine karıştıran kim, ki? kim peki? Yani burada bir sistem var katılıyorum. Ama burada şu var ya te- diyor ki. Sen asıl e, müttefiklerinle, hakiki müttefiklerinle, hakiki olmayan müttefiklerini ayıramıyorsun diye kayınpederine bir sistem olduğunu düşünüyorum ben o metinden açıkçası. Yani çok net bir şekilde. Yani at izgi it izine karıştı, suçlu suçsuz demek. Yani sözle baktığın zaman bu kelime çıkıyor ortaya. Sonumuz hayır olsun diyor. Yani te, yanlış bir iş yapılıyor diyor metnin sonu. Sonumuz hayır olsun normal bir, e, hani mektubun sonundaki ifade değil açık konuşalım. Şimdi metnin kendisi herkes metnin kendisi konuşmaya başladı fakat dikkat edin metnin kendisi yavaş yavaş sansürlendi şu anda. Yani e, devam edin bir de ben de zaten, hani hep yaptığım şey hani metin analizi falan deniyor orada klasik hikaye. E, Süleyman Soylunun istifasının reddedildiği metinde halkın takdirini kazanmıştır diyor. Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'ın istifasını kabul ettiği metinde Tayyip Erdoğan tarafından takdir edilmiştir diyor. Bakın yani basit bir şekilde takdir ifadesi birinde halka ben takdir ettim demiyor. Süleyman söylüyor halk takdir etti diyor. Berat hmm. Albayrak ise ben takdir ettim diyor. İki metni alın bakın tek tek okudum ben metinleri. Ee, aynı kelimelerin nerede geçtiğinden bile anlaşılabilir bazı şeyler diye düşünüyorum.
1: Ee, ya benim son bir senaryo olarak yine bir spekülatif bir şey ortaya atayım. Evet. Hmm. Bu arada şey bence Tayyip Erdoğan bence Berat Albayrak ekibine çünkü Serhat Albayrak ve Berat Albayrak İstanbul seçimlerini aslında yenileten ekip değildiriz bence. Ya konuları olan Tayyip Erdoğan'ı ikna eden. Oradan kalan da bir hesap olabilir bu arada. Yani oradan biri deftere yazıyor olabilir. Çünkü yani hiç yoktan yere bir anda İstanbul gibi bir yerde 805 bin fark ediniz. CHP %54 oy aldı. Yani bu çok ilginç bir gelişme. İşte ee, onlara yeni bir lider verdiniz e, İmamoğlu gibi ve İmamoğlu biraz şey yani aslında Tayyip Erdoğan'ın e, Kriptonite'i yani şey açısından. çünkü her kitleyle konuşabilen şu an aslında bence Ali Babacan'la ikisi var. Mansur Yavaş bir bakıma yani o da Kürtler konusunda biraz e, eli zayıf ama e, ama en çok bunların içine çıkan mesela İmamoğlu. Bence oradan bir şey var yani. Albayrak'ın aleyhine işleyen bir hesap vardı bence birikti birikti böyle bir şey yol açtı. Peki şimdi dış politikada Türkiye çok aktif değil mi? Yani ben şimdi Türkiye dış politikasına baktığımda şunu hayal edemiyorum. Yani bu ihtiyar nasıl değişecek? Bu dış politikayı bu muhalefet eğer sürdürecekse bunu nasıl garanti edecek? Mesela işte yani bu askeri çevreleri bunun için düşünebiliriz. İstihbar çevreleri bunun için düşünebiliriz. Ve bayağı bir mirat bırakacak. Çünkü Türkiye bir bakıyorsunuz Libya'da, işte bir bakıyorsunuz Suriye'de, Azerbaycan'da, Kıbrıs'ta, Ege'de sürekli aktif. Ee, şimdi aklıma şunu getiriyor. Diğer damat ve Hulusi Yakar gibi isimler de var aslında. Ee, yani bu isimler siyasete daha dahil olabilir mi? Bir Hakan Fidan'ın dahil olup sonradan e, bir şekilde görevine devam ettiğini görmüştük. Bu isimlere dair bir yorumunuz var ben onu merak ediyorum yani yine kendi işlerini yapan geri planda devam eden bir konuda mı yer alırlar yoksa ön plana çıkarlar mı?
2: Şimdi bir de yayın sırasında da Sadık Albayrak'tan açıklama gelmiş o da Tayyip Erdoğan'ın yanındayız klasik açıklamasını yapmış bunu belirtelim bu önemli ya bu önemli derken şu aslında şey yani yapabilecekleri de bir şey yok yani. Orada Ayip Erdoğan evet. çatışmaya falan girmez yani. O, o konuda hani bence e, ya barış arkadaş falan çok spekülatif şeyler söyledi yani. Gereksiz yani açıkçası. E, yani bir hani ateşi harlamak mı istiyorlar bilmiyorum da. Bil, bilmeyen insanlar atıp tutuyorlar. Takipçi ee,
3: kasıyorlar gibi geliyor ya,
2: Evet yani hakikaten de şöyle bir şey var. Ee, heyecanlı günlerde heyecanlı şeyler söyleyen insanlar ilgi çekiyorlar. Ama biz de biraz heyecanlı şeyler söylüyoruz da ölçü kaçırmamak lazım yani onu söyleyeyim en azından. Yani spekülasyonun da bir e, namusu vardır diyelim. <gülüyor> en, en azından e, biz de spekülatif konuşuyoruz. Yani bizim de dediklerimiz e, hani, e, bilimsel tunç yasalar falan değil yani. Ama e, son... <gülüyor> Ama sonunda bir e, mantık silsilesi içerisinde yani bir e, tutarlılıkta kaygısıyla yazıyoruz diyelim. Öyle söyleyelim. E, şimdi burada şu var. Bütün bu hikayede aile hala aile. Ama aile hala aileyken de aile içinde de mesele var. Ha, yarın bir gün aile her zaman dışarıya karşı bir arada olmayı tercih eder. Hani aile açısından mantık yani teknik olarak onu söyleyebilirim. E, ve aile bir arada olmayı tek- e, tercih edecektir. Ancak e, bu aile yapıları e, kamudaki e, diğer güçler tarafından izleniyordur diye tahmin ediyorum. Ve e, her ne kadar işbirliği içerisinde olsalar da gerek güvenlik bürokrasisi gerek e, hatta yani parti içi yapılar, dini yapılar vesaireler kendi özelliklerini sürdürmek isteyeceklerdir. Mesela burada... E, Hatırlayalım. Birkaç şey söyleyeyim mesela. İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi üzerinden hangi vakıflara e, tepki geldi? Ailenin olduğu vakıflara tepki geldi. Hangi yapılardan? İslamcı yapılardan. Mesela, mesela bakın burada ile İslamcı yapılar arasında hemen bir çatışma. Hani İstanbul Sözleşmesi'nin ve gündeme gelmesinde bu yapı vardı. Bakın şu an Berat Albayrak'ın yaşadığı şeyle İstanbul Sözleşmesi hikayesinde bile yakınlık vardı. Bak, yani buradaki çatışma me- mekanizmasını görmek lazım yani. Ailenin tarafında bir yapı var. O yapıların STK'larda boyutu var. Mesela orada ailenin diğer tarafını gördük biz o İstanbul Sözleşmesi vesaire, işte İslami feminist vakıflar, o vakıflardaki insanların bir araya gelmeleri, Tayyip Erdoğan hatta İslam'da güncelleme vardır söylemleri, o söylemden geri gelmesi vesaire, hikaye orada çıkıyor. Mesela. Şimdi, senin dediğin şeye geleyim Onur. Yani Türkiye hakikaten dış politikada çok fazla gündeme sahip çok fazla halkımız da seviyor dış politikayı yani işte emperyal gündemler ordularımız bir taraflarda ki, çatışmalar var güvenlik siyasetinin toplumuna da karşılığı var işin gerçeği anketlere bakıyoruz ama bir yandan da şunu söyleyelim oyu da vatandaş veriyor yani baktığınız zaman bu yapılar ne zaman seçmende karşılık bulurlar bilmiyorum ama şu an etkinlikleri artacaktır objektif olarak ben şöyle söyleyebilirim sana Türkiye ile Amerika arasında daima bir ilişki olacak. Ve Türkiye ile Amerika arasında yani ilişki kuran e, hükümetteki iki yapıdan bir tanesi tasfiye oluyor şu anda. Onu görüyorum ben. Öyle ya da böyle Berat Albayrak'ın bir şekilde Trump yönetimiyle bir ilişkisi vardı. Biz e, resimlerini gördük. E, i̇şte Beyaz Saray'da kabul edildi Berat Albayrak. Amerikan Başkanı, yanında Amerikan Başkanı'nın damadığı Jared Kuşner ve Amerikan Maliye Bakanı, onun ismini unuttum böyle siyah saçlı gözlüklü, düz suratlı bir adamdı. O dört kişi bir arada toplantı yaptılar ve fotoğraf verdiler. Yani benim, şöyle söyleyeyim, kırmızı odada Barack Obama, Dışişleri Bakanı John Kerry ve diğeri kimdi? Bir daha vardı. E, karşısında da Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Hakan Filan toplantısı vardı. O toplantıdan bir gördüğüm en e, kayda değer kareydi e, Beyaz Sarı'dan gelen. Şu an o kare yok. Onun yerine Amerika ile iletişim kuran tek yapı... E, Hulusi Akar üzerinden Türkiye Amerikan ordusuyla bir ilişki içerisinde Doğu Akdeniz'de, Suriye'de birçok yerde Amerikan ordusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri arasında koordinasyon bence nispeten başarılı gidiyor. Her ne kadar dışarıda S-400, S-400 meseleleri olsa da F-35 meseleleri olsa da aslında sahada koordinasyon olmayı biliyorlar. Ha bu yarın ne olur bilmiyorum. Türkiye'de biz bu gündemler konusunda ee, yani fazla spekülasyon yapmak da istemiyorum. Şimdi... Devam eder miyiz biz bu, bu politikaya bir noktaya kadar etmek durumundayız gibi geliyor bana. Yani etmek durumundayız. Yani Azerbaycan'da mesela bir şey oldu. Yarın bir gün belki Karadeniz'de bir şey olabilir. Ee, Akdeniz'de tekrar işler canlanabilir. Ee, hatta yani bu Berat Albaylar mesela en son e, nispeten daha başarılı PR çabası bu e, doğalgaz hikayesiydi. Doğalgaz konusunu tekrar duymaya başlayabiliriz. Suriye'de birçok yerde Türk ordusu e, gözlem noktalarından geri çekiliyor şu anda. Çok sessiz, sakin. Hatırlarsak yani son bir ay içerisinde 2-3 gözlem noktasından biz geri çekildik Suriye'de aslında. Suriye'de bir geri çekilme yaşanıyor. Şu an Rusya aslında pozisyon kazanıyor İdlib civarında. E, bunları beraber göreceğiz. E, bu, bu bu bu aşamada e, ben çok fazla spekülasyon yapmak istemiyorum olur. Ha şunu söyleyeyim ama evet e, güvenlik gündemi olacaktır. Şu an için güvenlik e, bürokrasisindeki etkin isimlerin güçleri doğal olarak, dolaylı olarak artmıştır. Ama Galatasaray'ın yerine geçmişler midir? Hayır geçmemişlerdir. Ailenin yerine geçmişler midir? Hayır geçmemişlerdir. Henüz değil.
0: Peki. O zaman e, ben diyorum ki artık kapatalım. Sizin ekleyeceğiniz çok önemli bir şey yoksa. <gülüyor> Çünkü bir buçuk saat oldu. Epey uzun bir yayın oldu. Ee, güzel bir yayın oldu ee, ne dersiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak ee,
3: ben küçük bir iki şey ekleyeyim ama konuya ilişkin değil bu Nezih'in bahsettiği biz şirketler küçük esnaf cumhuriyetiyiz mevzusu vardı ya o çok önemli bir ee, Ya yani ben de yakında onunla ilgili bir yayın yapacağım yani Türkiye'de verimlilik artışı nasıl olur nasıl yapılmalı vesaire bunun böyle bir teknik açıklaması var onu hakikaten yapmak lazım. O çok farkında değil insanlar. Yani oradaki maliyetler nedir? işletmelerin küçük olmasının farkında değil. Ve gitgide o halde yaygınlaşıyor. Ee, onunla ilgili bir yayın yapacağım. Bir de bıyıkla ayrı program yapsın diyenler olmuş. Benim zaten ayrı programım var. <gülüyor> yani YouTube kanalımıza bakarsanız orada varsayılan ekonomi diye bir program var. Orada da çok değerli konukları ağırlıyorum. Böyle bir reklamımı yapayım en azından. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani Birkaç şey söyleyeyim. Bu Berat Albayrak'ın şu anki tasfiyesi AK Parti'den yarın bir ay sonra, 15 gün sonra, 3 ay sonra ayrılmayı düşünen isimlerin ayrılmaktan vazgeçmelerine sebep olmuştur ilk başta. Tayyip Erdoğan nispeten bir başarı budur. Ama e, uzun vadeli sonuçlarını daha göreceğiz. Yani şu aşamada nispeten bir küçük başarısı var Tayyip Erdoğan'ın. Yani hani orada hakkını verelim. Peki, nezih sen bir
0: şey söylemek ister misin son olarak?
1: Ben teşekkür ederim yani e, ekleyeceğim bir şey yok yani, ekleyeceklerimi ekledim zaten öyle bir buçuk saat oldu e, yayınımızı paylaşın beğenin yorum yapın lütfen e, herkese önerin abone olun 30 bin olalım YouTube katıl gelsin daha güzel daha kaliteli kameralar ve hoparlörle hoparlörlerle e, yayınlar yapalım. Aa, çok yani öyle. bakın Kedini adam mikrofonla, orada <gülüyor> mikrofonla hoparlörü bile ayırt edemiyor
3: adam yani bir yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar <gülüyor> o kadar <gülüyor> bu işi bilmeden yani arkadaşlar size bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz onun için hakikaten beğenip mutlaka paylaşın yani.
0: <gülüyor> Peki o zaman e, size de iyi akşamlar demiş olayım izleyicilerimize de iyi akşamlar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.